0: Доброго времени суток. Сегодня у нас 11 апреля 2009 года. Подкаст выходного дня Радио Уйти. С вами в эфире сужен постоянный состав, но зато он расширен гостями. Давайте поначалу, Бобук, ты у нас привел гостя, ты его представляй, всячески хвали и ублажай.
1: Ну давайте действительно начнем с гостей. В гостях у нас Степан Пачиков, да, правильно называется? Добрый день. Добрый день, да, его обычно представляют как chief product architect компании Evernote, если, Evernote, если я не ошибаюсь Ну я, Но я обычно предпочитаю,
2: чтобы меня смотрели как фаундер
1: ну хорошо, пусть будет фаундер компании Evernote. У меня здесь просто очень обширная биография, но, наверное, там стоит сказать, что до Evernote этот человек отметился в компании Параграф, немножко там поотмечался в разных других компаниях, но самое главное, что это, по-моему, один из, не знаю, сильнейших и один из мудрейших людей в так называемой российской IT-сфере. Российской здесь не столько географически, сколько по, не знаю, по языковому признаку, давайте скажем.
0: Я не забуду представить, что это был Бобук, который всю эту длинную телегу рассказал только что, но я же заслушался, умеет слова связывать. А там на заднем плане еще молчит Грей, который из города Одесса сегодня. Ты оттуда, коллега? Да, да, я оттуда. Я же не зря напугал в перед шоу, откуда я. Я действительно оттуда. А вот Лавале у нас сегодня пока не будет. Она где-то подлетает. Обещает, что она придет. Но я думаю, можно потихонечку начинать трогать... Начинать трогать нашего гостя за выми, потому что до тем у нас святой, у нас есть гость. Боба. Да, у меня, на самом деле, у меня были заготовлены,
1: заготовлены довольно много вопросов, а потом я послушал гости и понял, что, кажется, у нас гости и сам в состоянии очень неплохо нас вести, и поэтому, в общем, у меня главный вопрос заключается вот в чем. Вот скажите, мы в прошлом выпуске очень-очень много и активно обсуждали выход Evernote на российский рынок, давайте скажем так, то есть появление русской локализации Evernote. Почему первым языком был выбран именно русский?
2: Ну, наверное, это легко догадаться почему было, было бы странно ответить на вопрос Почему выбран, скажем, первый Суахили Или какой-нибудь другой язык Я из России, я российский гражданин а Очень многие компоненты Эваноута Написаны русскими программистами В фирме есть и российский, и американский офис Ну... В общем, в фирме э, нету китайцев, но много русских.
0: А индейцы а? есть? Не те, которые с Перемь, а те, которые из Индии?
2: Да. Нет, а, пока... Насколько я... На... Нет, пока нет. То есть, если, может, появились вчера-позавчера, когда я не был в офисе, но...
0: Подожди, тогда у меня к тебе провокационный вопрос. Просто я предупреждал перед шоу, что у нас тут будут провокационные вопросы. Кто вот тот гениальный человек... Я боюсь, что это был ты, который придумал иконку, иконка, которая у меня сейчас в маке видна, и о которой мне индейцы мои сказали, да, везде даже слон. И объясняю а, что они слонов часто видели, да. потому что у них слоны по улицам ходят.
2: Так, да, иконку придумал Анд, а, Андрюша Синьков. Он наш вице-президент по маркетингу, и, и главное смысл за этой иконкой очень простой, потому что есть у американцев поговорка, что только слоны ничего не забывают.
1: А, это... По-русски говорят, пусть лошадь думает, у него голова больше, да?
2: В России принято считать, что животные, у которых отличная память, там, я не знаю, кто ничего не забывает. Мне напомните,
1: но для американцев, кто? Сова, я думаю, нет? А для американцев это
2: естественно, совершенно слон, и это рассчитано в большой мере. На американское восприятие слона Как чего-то очень положительного Большого, хорошего, доброго У слона очень много положительной кон Коннотации И Андрей Синько в общем-то угадал И я страшно рад за это Потому что наша иконка Пользуется огромным спросом И ее просто безумно любят в
0: а что вы про с вашей иконкой делают?
2: А вы знаете, периодически, когда я смотрю телевизор и рекламирует iPhone где-нибудь там смотришь, что на Стюарта, и всегда видно, мелькает, одна из первых иконок мелькает наш. В каждом магазине Apple, если вы зайдете практически везде, но не в каждом, но везде в Нью-Йорке, в Бостоне, я уверен, в Чикаго уж точно, вы подходите к магазину Apple, огромный зеленый слон прямо перед входом в магазин там всегда присутствует.
0: А, я, я думаю, был, вы я... еще
1: очень угадали с цветами Потому что, да, что, просто что? этот зеленый что? Очень хорошо сочетается с apple цветами. цветами даже...
2: Вы знаете вы, вы... Вы, сказали, э.
1: вы сказали
2: Вы сказали Вы сказали мне, что это придумал я Казалось бы, я должен был бы гордиться Но я больше всего горжусь именно тем Что это придумал не я, а то, что это придумал Один из наших сотрудников Вообще здорово, когда фирмы все делает Не фаундер и даже не CEO, а делают сотрудники
0: у меня, глядя на этого слона, было, как только я понял, что это слон, а до этого я думал, что это какая-то закорючка непонятная. Э, так вот, у меня сразу была ассоциация, что понятно, почему слон, потому что Россия – это родина слонов, как известно всем, и все да, вполне хороший. укладывается. Ну, давайте серьезно, давайте... Вообще, я думаю, коллеги не дадут мне соврать, когда к нам приходит гость, мы его начинаем по-всякому кошмарить. Но здесь у нас какой-то случай нетипичный. По-моему, вы поправьте мне, коллеги, если я Заблуждаюсь, по-моему, мы относимся к Коверноту как к продукту, ну мягко говоря, тепло, а тверже говоря, очень тепло. Но
1: ну, я даже готов сказать больше, дело в том, что по-моему, у нас у всех троих куплена подписка, да? <связь> ну, у меня да, если так, значит, ты успел, у меня -то, то, да и у меня да и уже не да. <связь> Но я был, я был себе... первый. Да, ты был первый. Мы все трое лояльные пользователи, значит, теплее
3: мы отнесемся только к Стиву Джобсу, но боюсь, он к нам не пойдет, поэтому.
2: Нет, ну почему же? Когда Стив Джобс узнает, что ваша передача рекламировала Иванову, то он сильно подумает, может быть я бы это поможет.
3: Возможно. Возможно. Степан, у меня все-таки вопрос про русскую локализацию, а она вот действительно мотивировалась. Только ли она мотивировалась э, Тем, что там Сотрудники русские и так далее Или все-таки русских пользователей тоже достаточно много вывернуть?
2: А, Во-первых, естественно Довольно было много Разумно много пользователей по всеми другими странами Но давайте я буду говорить честно А потом уж будем решать, правильно это или нет Когда выпускаешь Новый продукт, то надо, чтобы он э, Вообще-то нравился и CEO И фаундеру и, и всем остальным и э, проверять продукт, конечно, удобнее И играть с ним, э, когда знаешь язык, на котором он написан э, Конечно же, в первую голову стояли бизнес-интересы Потому что Россия – это большой рынок и Россия – это некая наша платформа для завоевания всей Европы Ясно, что сказать, там вокруг Германии, Франции, Швеции И даже где-то Финляндия э, Но... Я считаю, вот мой честный ответ такой. Конечно, если меня спросили, Степан, что быстрее всего и легче вам сделать, сегодня русский или тамильский, я бы сказал русский.
0: А -а -а. У меня Слушайте, провокационный вопрос, и я все-таки да? не буду по шерсти постоянно нашего гостя гладить. Это у нас второй случай за историю нашего шоу, когда мы приглашаем Вроде бы производитель иностранной программы, оказывается, он где-то в тайне русским. Вы, сударь, за чего скрываетесь? Почему гордо несете свою буквально национальную принадлежность в мир?
2: А Интересно, где что я это скрываю? А, а, в какой момент времени создалось впечатление, что я это скрываю? А, в основном статьи, которые я писал, а, были в российской прессе. А, говорю я по-русски практически без...
0: Без заметного ошибки. акцента.
2: Да, ну там начать не говорю, правда но... <смех> Нет, я думаю, что это немножко странное впечатление Ни в одну секунду мы не скрываемся Да, Эваноут, хедкод Эваноута находится в Калифорнии Да, в Эваноуте американ... американский президент Филипп Ливин, Который говорит по-русски почти так же хорошо, как я Uh, да, в OneNote есть довольно много Сотрудников, не говорящих по-русски Но ничего, заставим uh, uh -huh. Вот, конечно В OneNote очень большая Доля русскости присутствует Она в, в, в языке Она в духе сотрудника, она в некой культуре Но это американская фирма И она, я надеюсь, что там Вы же не упрекаете э, э, Все время Основателя Гугла э, В том, что он не, не кричит на каждом углу, что он русский
0: как, как? Не, не. Об... Но Постоянно. он хуже говорит по-русски вообще-то Мы его звали в шоу, говорим, Серега, приходи Обещал и обманул
2: Но он готовится к полету в космос Он проходит перегрузки, тренировки
0: Ну да. А, ему не не говоря
2: уже о том, что у него только что ребенок родился
1: Слушайте, но это я, я просто вот общаясь со Степаном, я понимаю всю свою, так сказать, музыку мышления, потому что я, ну, я могу там рассказать о том, что вот, я не знаю, я звонил Линусу Торвальцу, да, но вот знать подробности о том, что у э, основателя Гугла только что родился ребенок, я как-то прямо, <с> я даже не знаю. Я, это я все просто... очень
2: просто. Вы знаете, вот фокусники, когда они выступают на сцене, они поражают людей фокусами, а когда вы спросишь, как ну-ка очень просто. Вот здесь веревочку привязана, я потянул, она открылась. Я просто летел недавно на, вместе с Эстер Дайсон на заседание правления нашей фирмы, потому что Эстер Дайсон входит в наше правление, как и, ага. а, как и Макс Левчин, основатель.
3: Как и в наше.
2: Эстер а, <смех> ну, <смех> Дайсон везде. А, <смех> если в фирме Эстер Дайсон в стен борда, то эту фирму... А, ну, еще вот у вас, наверное, Максим Левчин не сидит на борде, а у нас сидит. А Макс Левчин – основатель PayPal а, и сейчас слайды. Я летел с Эстер, Эстер является запасным э, пилотом после э, Сергея э, для полета в космос на МКС Она летела с тренировок, я спросил у нее, почему, идет, почему Сергей не летит вот этой осенью на первом же свободном полете, когда будет место Она мне объяснила, что у него только что родился ребенок, его зовут Венианин, и так что про Брина я знаю от Эстер
0: ну, поздравляем нашего, нашего, как это называется, который в пять лет уехал, и изменщика родины нашего, иммигранта, Нашего поздравляем мало, с мало праздником. Типа да. Точно, точно. А вот, а кто бы говорил? Я до пяти лет жил, я своих детей увез в такое время. Давайте ближе к телу. Собственно, мы провернут говорим, но ну, представьте себе, есть такие отчепенцы, возможно, есть такие очипенцы, которые вообще не в курсе, чего это такое. И я предлагаю... Как фаундеру, просто это как-то звучит Практически неприлично в нашем шоу Ну, пусть будет фаундеру рассказать Собственно, в двух с половиной словах Это зачем, кому надо И почему должно быть всем интересно
2: Ну, давайте я, я скажу, опять же Если вы не возражаете, я буду говорить правду и только правду, а там мы уже решим Что из этого Политически корректно Значит, EvoNote э, Это программа, которая имеет Очень простую задачу, главное сделать так Чтобы человек Имел возможность Очень быстро, практически мгновенно Запомнить то, что ему хочется запомнить То, что ему нужно запомнить То, что может когда-нибудь пригодиться Через пять минут, через 10 лет, через 500 Чтобы он всегда это имел Доступно, всегда мог очень В любую секунду, там, находясь на подводной лодке там, В Тихом океане Информацию иметь под рукой И третье наиболее существенное, чтобы ее можно было найти, не зная точно, чего ищешь. Я вот часто рассказываю такой мой любимый пример. Я помню, пять лет назад э, я сидел в кафе в Париже, там сидела симпатичная девочка, мы, э, я плохо говорю по-французски, она плохо говорит по-русски, я что-то рисовал, там писал на бумажке, на салфетке, и в конце она перед уходом на углу, на углу написала свой телефон. И я сфотографировал э, э, Своим фотоаппаратом, камерой э, Телефоном Эту салфетку и уехал из Парижа Через 5 лет приезжаю, один без жены Думаю, надо бы девушку увидеть э, Мне нужно найти И что я про нее помню? Я не помню никакой никак ее зовут Никакие слова написаны На салфетке, но я помню следующее Я помню, было примерно 5 лет назад я помню, что была рукописная надпись. Я помню, что было на салфетке. Я помню, что это было в Париже. Я помню, что в углу был телефон написан. Реально этого достаточно много, чтобы найти эту заметку. И вот есть такая концепция, я люблю называть ее uh, Last Mile Search. Поиск на последнем километре. Mm -hmm. Если взять все мои тысячи десятки тысяч заметок из моей базы Иванов. И сказать, покажи, ты мне, дружок, все, что написано рукой. Он сократит, и там до нескольких сотен. А покажи из них все сделанные в Париже. Там их будет несколько десятков. А покажи все сделанные в Париже, написанные рукой, и у которых на углу записан там телефончик. Какой -нибудь.
0: Подожди, подожди, вот. я, я остановлю тебя на этом месте. У меня открытый вернот. Может, я чего не знаю, но у меня тут такого места нет, где спросить, записано в Париже. Это, а, это очень
2: странно, конечно, потому что у вас там а, а, есть places Значит, Дело в том, что ноут, если вы посмотрите на свой ноут, на любой И посмотрите на его информацию То вы увидите, что там есть координаты места
0: и я даже удивляюсь, откуда он взял координаты, если я вводил это в компьютер
2: Вот, если бы
0: это делал, а, да,
2: ответ, да, да вопрос, да. не все ноуты, сделанные вами, имеют координаты Они должны были бы все иметь значит, в принципе, если вы делаете их айфоном, то iPhone айфон запоминает координаты всегда. Если вы делаете любым телефоном, который имеет либо встроенный GPS, либо geolocations, например, я многие снимки делаю своим Nikonом P6000, 6... P600 нет, P6000. У него встроенный GPS, и у меня все фотографии помечены. Я делаю все фотографии, снимки моим айфоном Он знает локализацию не только, когда он видит GPS А всегда, поскольку он использует триангуляцию по вышкам И, в принципе, в идеале Вы знаете, я сейчас открою большой секрет И я не хочу никого пугать Если нужно, вы вырежете это сообщение Какой-нибудь там бип сделаете я, Приготовились?
0: Бобу готовься
2: да, если это, если это неправильно Такие вещи говорить в эфир То вы тут же сделаете бит на этом месте А Evanode не является на 100% Совершенным продуктом Вау Это а, просто да.
0: какие-то откровения шокирующие
2: Да-да, в нем есть еще Есть еще возможность Его улучшить
1: Uh, у меня тут uh, где-то примерно две недели назад родилось гениальное высказывание Я uh, просто сам горд, собственно, высказыванием Я про один из наших внутренних продуктов uh, Сказал, что у этого продукта есть гигантский потенциал для улучшения Ну, очень корректно, по-моему, сказал, да? Так вот, мне кажется, что у вернуто не, не такой большой потенциал для улучшения То есть uh, количество фич, которые мне бы там понадобились, не так велики
2: ну, вы знаете, если спросить, э, 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 любимое слово нашего сила фичи, э, если спросить у вас любимые фичи, у меня, у вашей жены, у моей жены, кстати, вот совершенно серьезно, я и без привлечения могу сказать, что моя жена абсолютно там не теки guy, то есть там она с мной не разводится, потому что если мы разведемся, то она потеряет во мне IT-сепорт стопроцентный. IT но она сын не теки-гай. Но она обожает Evernote уже много лет. Она считает это там лучшим продуктом у нее на компьютере. Она считает, что... Она к подходит к гениальной идее, типа, Степан, а вот нельзя сделать так, чтобы я включила компьютер, у меня был только один Evernote, а все остальное через... из Evernote видела. То есть я хочу сказать, mm -hmm. что у всех людей есть э, какие-то пожелания. И Evernote заведомо у него есть такой, э, э, такая дорога... Там, План развития улучшений И одна из таких Я считаю главных вещей Которые надо сделать, чтобы Вовану И дальше двигался в этом направлении Это сделать так, чтобы Любое событие По крайней мере Всегда имело два Штампа Время и место ага. И вот неважно Вы на компьютере написали Вы наговорили в диктофон очень важно, чтобы каждое событие было проштамповано временем и местом, потому что нету двух событий во Вселенной, которые имеют одновременно и время, и место одно и то же.
0: А я только что проверил, для того, чтобы вывести гостя на чистую воду, сфотографировал свой дисплей своим же айфонами и действительно утверждает, что я по координатам на Напервиле, когда я кликну на кнопочку, да, действительно работает. Сказал правду. Но у меня вопрос встречный, а опять же довольно гнусный.
2: Говорить правду легко и я.
0: А почему я понимаю, что твою жену, твоя жена блатная? Ну то есть по блату получила все дела, все в порядке. Видимо, на виндузах сидит и, или на маке. На маке. На маке. Моя же жена несчастна в этом смысле. Она, возможно, и хотела бы пользоваться Ивернотом. Но, как и миллионы тысяч наших слушателей, она сидит в Linux, в котором нет такого слова.
2: А, ну, Во-первых, это не совсем так Ваша жена может пользоваться EvoNoot хоть сегодня а, Потому что она может Завести себе аккаунт и э, Хранить ноуты, создавать ноуты Просто из любого браузера а, EvoNoot не требует наличия Локального клиента EvoNoot вполне позволяет людям нормально И довольно, довольно Шикарно жить э, Пользуясь просто, просто браузером а, Так что Здесь это не совсем так я понимаю, что хотелось бы, хотелось бы, чтобы был и локальный клиент под Юнексом. Ну, значит, и мне этого хочется и под Linux, и под Unixом, и под... Э, что там еще бывает? Ну, даже под Windows.
3: Симбиан тут вот просят в чате очень сильно.
2: Вот. А, разумеется. Но, в принципе, ответ очень простой вашей жене. Она может сегодня в любой момент открыть себе аккаунт на Ivanoati, создать себе десяток ноутов, пользоваться ими, купить себе хороший телефон, например, iPhone, там или же Blackberry, или ä, Windows C, или же э, там Sony Ericsson, э, и она будет в шоколаде,
1: если у нее так, будет... Так, так. Э... От, отсюда чуть подробнее. Вот э, Sony Ericsson, который я, я вижу периодически проходящий мимо меня, у них, по-моему, 7 бен внутри, нет? А,
2: вот а, на одном из последних Sony Ericsson я Сейчас спрошу Дима, какая модель uh -huh. э, э, будет стоять оба ноут, уже э, привстроенный в нее. Только это, по-моему, по-моему если не ошибаюсь, там у них не Symbian на этой версии, но мне Дима скажет.
1: Ага. Э -э я правильно понимаю, что никаких планов вы, конечно же, сейчас не озвучите по поводу появления версии для Symbian, но вообще есть ли хоть какие-то планы?
2: Ну вот, вы знаете, я попробую сделать политически правильный ответ. Значит, мы, понимаем, мы понимаем, что хорошо было бы, если бы Иван вообще говоря, был на всех тех платформах, которые пользуются хоть каким-то спросом. И, естественно, мы понимаем, что все пользователи на свете должны быть счастливы. И, естественно, у нас есть некоторый план, в каком порядке это делать. И в этом плане более-менее есть желание сделать счастливыми всех. Вот такой вот это устроит.
0: То есть ну, устроит, конечно, я правильно да. понимаю, что пользователи, которые на Linux, не дождутся, потому что столько не живут.
2: А, дождутся. Дождутся, потому что, опять же, Linux это все-таки... Вы, вы понимаете Возьмем, к примеру, Mac. Там, когда мы начинали делать его на Mac, у Mac было около 5%, 5 рынка. И, наверное, какой-нибудь там Высоколобый человек сказал бы, ну какой смысл Делать для Мака, всего 5% Ну вот мы сделали Для Мака и страшно этому рады Мы на Маке популярная Аппликация, мы популярная Аппликация на EvoNaut И Мак сейчас 7% Вместо 5%, ну я не буду Утверждать, что благодаря EvoNaut
0: Но у Мака Есть еще специфика На Маке работают правильные пацаны то есть, серьезно говоря, мы, мы все на маке сидим, и то, что называется, как это по-русски, вот эти опинион-лидеры по-русски. А так
1: и называется, лидеры мнений.
0: Руль, рульцы, общественным мнением, они-то в основном на маках сидят, блогеры на маках сидят. То есть, это был правильный, хороший ход, который, наверное, вам хорош, а уж нам, маколюбам и подавно. Тем не менее, вот
1: эти самые блогеры нам тут сейчас в чате задают вопрос Будет ли поддержка рукописных заметок для Мака Говорят, что она сейчас в, там, показывает окошечко вместо, Сан Вместо в, собственно, по, там, нормальной поддержки этих самых рукописных заметок Очень-очень грустно
0: нам без нее А такое есть у индузиатников? Да, у индузиатников такое есть
2: ну, вы, вы знаете, я опять же Попробую сказать что-нибудь Маломальски, политически корректное По разным причинам От меня Ну, Моя жизнь довольно сильно Была связана с рукописными Текстами Со всякими таблетками, ньютонами И там до сих пор На каждом Windows и компьютере Если вы реконзали написать Слово патчиков, то он распознает его Независимо от качества написания Будешь uh, там стоит наш рекогнайзер mm -hmm. uh, конечно же uh, я лично как степан пачек психологически там более что ли ценю или как говорят американцы value это самое uh, рукописный ввод и конечно же uh, там в планах uh, поддерживать разного типа файлы разного типа воды рукописные голосовые видео и тайммы и все это есть Единственное, о чем можно только с чем сомневаться или спорить, это в приоритетах. Вот, будет ли это там, немедленно завтра или это будет послезавтра, это в большой мере зависит и от вас, то есть от слушателей. То есть, грубо говоря, если народ там, на нас там, давит, просит, но ну мы откладываем все и вместо Linux делаем срочно для Mac. Ну, я думаю, что все правильно догадываются. Раз написано, что скоро поддержка будет, значит будет.
1: Понятно. Ну, то есть, тем, кто спрашивал, в общем, ждите, ищите и обречьте. И не только я могу вспоминать цитаты из «Мастера Маргариты» в этом шоу, оказывается.
2: А вот вопрос к вам. Вы сказали, что вам было бы хорошо. А зачем вам нужен рукописный вот на магии?
1: Но дело в том, что я вообще я больной человек. Например, я, там, я должен сказать, что я вас, наверное, знаю дольше, чем все остальные ведущие, потому что я э, в свое время довольно долго жил с э, Apple Newton. Э, сначала с младшенькой моделью, потом чуть более старшим 2000-м. И ну, как бы я, наверное, единственный человек в России, который им пользовался и при этом не испытывал дискомфорта. Я вообще очень, очень сильно привязан к, к рукописному вводу. Мне просто нравится сам процесс. То есть я не могу объяснить это и логически. Понятно,
2: ну. но как бы вы сейчас это вводили в Маке? У вас а есть, у меня таблетка, есть планшет. Планшет. планшет, а у вас есть планшет, это да, другое дело. Конечно. Конечно. А, ну, Понятно. У нас есть у вас... гораздо
0: менее экзотические пожелания того, чего вот мне лично не хватает для того, чтобы вернуться стал решительно всем. Это вот когда я послал тебе... Степан в наш Google, Google ноутбук-линк, не просто так я послал его в Google ноутбук, а потому что Evernote, к сожалению, не тянет пока на гордое звание преемника. Мы бы и рады, но не тянет. Не тянет по простой причине. Список тем, которые мы выбираем и ставим в Evernote, совершенно невозможно руками посортировать. Оно самоумное, оно само знает, как нам надо, а нам это не особо подходит. Более того, оно нам
3: еще и не подходит Потому что оно не позволяет сделать блокнот В которой можно писать с нескольких аккаунтов Собственно, ну... мы долго пытались это придумать Как бы вот это
0: сделать И, по-моему, нельзя сделать блокнот Который можно расшарить только в узком кругу
2: а, Хорошо, значит, я опять же постараюсь говорить честно Там посмотрим, что из этого выйдет Конечно же, с желанием чтобы блокнот можно было ширить Придумали Ну не вы, оно Там давно у нас гуляет И люди просят И мы это понимаем И ä, правильно это такое, что конечно на, В наших планах ä, Это есть, потому что Я не буду говорить когда Но в планах это есть, потому что ä, Это важная фича На нее есть довольно большой спрос И тот такой лист такой список друзей, которые могут получить доступ к, моим, к моему, э, к моему э, блокноту Под названием "Лучшие в мире анекдоты Или там, э, когда люди работают над одним проектом То есть это такая хорошая, нужная фича Единственное, что, ну вы лучше меня, наверное, понимаете э, Дорога в ад над добрыми намерениями Ни одна фирма погибла, потому что э, люди пытались делать все сразу и одно из замечательных преимуществ и отличий нашего SEO, который нашей компании сейчас управляет, в отличие от старого SEO, которого, слава богу, там уже нет. Главное отличие нашего старый SEO – это я. Потому что я был в начале SEO, но, к счастью, у нас сейчас есть Фил, который очень сильно сфокусированный человек, и в котором нет этой вот вредной жадности, которая убивает многих Многие стартапы, многие компании Желание делать все на свете сразу Вот он э, относится Из тех... Относится к тому разряду людей Которые хорошо описывают с анекдотом Про э, двух быков Старого и молодого, знаете?
0: По-моему, да, даже да. Бобуки Возвучил не раз в этом шоу
2: Да-да-да Вот мы медленно спустимся в долину Медленно доживем траву Да ага. Вот, и вот он... На все такого рода разговоры Говорят, ребята, мы сейчас медленно Доживем вот эту траву Потом спустимся в долину И медленно озвучим Все другие желания Одно за одним по мере того Как они будут возникать Но надо все делать правильно И аккуратно И в этом смысле человек совершенно гениальный
0: ну, я, я, у меня блатной есть, собственно, канал, потому что я, как и вы, относимся тепло к республиканской партии, вряд ли у вас просто так слон стоит там, поэтому наши... То, что,
2: что, что, что такое вы сказали...
1: Еще раз, Женя,
0: еще раз, раз
2: повторюсь.
1: Шутку для тех, кто не находится на территории... Э, да, вот не все вашей, знают, что области. у
2: республиканской партии нет монополии на слона и на истину и так далее, нет, я не отношусь... Э, нет, я отношусь тепло, конечно, к любой э, разумной партии, все имеют право на существование, но э, голосовал я за Обаму.
0: Ну мы еще раз видим, что истина, Не всякий человек И даже лучшие из них несовершенный, она, она здесь проявляет себя во всю красу Серьезно говоря да, да. Дело в том, что Степан,
1: вы тут единственный просто представитель Единственный человек в шоу, который голосовали за Обаму Женя просто честно признался Что он не за Обаму, а все остальные просто не голосовали Он вообще не голосовал а я бы... очень
2: горжусь тем, что голосовал Просто очень горжусь Я вот считаю, что это большое достижение В моей жизни Um, и вообще, я довольно активно впервые в жизни принимал участие в выборах, там уговаривал mm -hmm. друзей, менял их мнение, там агитировал, посылал деньги обами Это такой довольно для меня большой был экспириенс, потому что до этого я Такой был человек очень пассивный и mm -hmm. мало в этого. Но То я есть... думаю, что это. Вы сейчас вы прекратите со мной дальше интервью, или будете продолжать?
0: Мы стесним зубы и продолжим, но теперь мы знаем, кто виноват в том, когда я смотрю на биржу, а по работе мне приходится на нее смотреть постоянно, я обливаюсь слезами. Раньше думали, что я виноват. Это была отдельная история. Не те циферки подкрутил, но теперь-то мы знаем правду. Не, ну, серьезно говоря, к нашей технике возвращаясь, мне лично кажется, возможно, я ошибаюсь, но мне так кажется, что корпорации например, наша корпорация, в которой я имею удовольствие работать, с удовольствием купила бы Evernote, если бы у нее была возможность как раз этих самых групп. Как раз расшаривать вещи между своими только, потому что не все вещи хочется показывать всему миру. Вы не расцениваете, господа, вы вернуть эту фичу как самую, что она есть, правильную?
2: Она правильная. Она, естественно, находится в нашем списке приоритетных дел и Конечно же Я буду там рад Когда все это выйдет и появится Позвонить в вашу корпорацию И узнать Ваше мнение Может вы там будете наверное, первыми бета-тестерами Такого рода вещи Да, это важная фича, я согласен И конечно же Есть и другие важные фичи Но это вещь важная и она должна быть
1: но давайте я чуть-чуть более такой конкретный вопрос задам. Вот мы тут все трое подписчики. Куда нужно написать, чтобы приоритет в этой подняли?
2: Ну, вы я знаете, что мы одна из фантастически популярных тем, на мой взгляд, фантастически неожиданно популярных тем на Твиттере, вот, там огромное количество людей с утра до вечера обмениваются идеями и прочее вот, там одно разумное место, поскольку все наше руководство за Твиттером следит Кроме этого, у нас есть, естественно, там форумы У нас есть много разных замечательных мест, где можно высказать свое мнение Кроме того, я уверен, что и вот это интервью со мной будет услышано
1: Um, а -а. Так что. Хорошо. Степан, значит, вы на самом деле не ответили на мой вопрос, я сейчас немножко поясню ситуацию. Дело в том, что вот мы с Сергеем э, работаем, в принципе, в очень похожей на вашу компанию. Чем похожи? Ну, у нас единственное отличие в том, что у нас э, хедкотер находится в Москве, но у нас есть, значит, калифорнийский офис. О, на самом деле, я думаю, что вы там, не знаю, в курсе или не в курсе, у нас Аркадий работает Барковский, если вы его помните еще. Аркадий трудно забыть. Ну, это правда, да. Собственно говоря, и, в принципе, я вот все эти уловки о том, что не надо рассказывать о планах там подробно, о том, что вот напишите на наш форум, мы все эти уловки отлично знаем, а нас интересует прямой вопрос. И поименяем. Конечно. Кому написать? Я даже готов, давайте так, кому написать и, и прикрепить, я не знаю, там, ну, 25 долларов, 20 долларов, давайте, давайте скажем так, а -а -а. куда пожертвования нести?
2: Хорошо, значит, я вам точно совершенно э, э, пришлю э, э, линк, куда это написать, и я думаю, что запрос написать, написать мне, я перешлю по адресу. И, Хорошо,
0: а вот, вот то место, которое, Степан, я просто тебе коллега Бубук, перебью, упомянул, это Evernote, подчеркивание.ru. Туда, наверное, тоже можно писать, хотя я зашел лучше на Evernote. в написать. В куда? Ну, лучше писать в сразу. В основной. Ну, у нас не все Потому слушатели. Потому что вы
2: же говорите не о русской фиче, вы говорите о такой очень важной интернациональной фиче.
0: Я опасаюсь, у нас не все слушатели владеют языком потенциального противника. Поэтому для тех, кому проще, можно, наверное, наверное, подчеркивание, рук писать. Есть у нас что-нибудь гадость какую-нибудь что сказать? Грей, ты и без гадости сегодня сидишь. Это не в нашем стиле.
3: Ну <т> уж ты тоже без гадости сидишь. Просто я молчу, а
1: ты говоришь.
2: Так, это пряксы.
1: Как электричество не, напрягаться не У меня есть гадостный вопрос Когда будет улучшаться Качество распознавания текста Особенно русского Ой, Вы знаете,
2: текста. по этому поводу Я вам э, скажу очень просто Честно совершенно Что качество будет улучшаться все время а? Но давайте, давайте Дайте мне несколько минут Или секунд По, э, по этому поводу пробежаться Вы ага. знаете Распознавание рукописного текста Как распознавание голоса Это довольно трудная задача Я вот люблю рассказывать такую Уже ставшую каноническую историю Много-много лет назад Когда я руководил параграфом И был его там СИУ, фаундером Всем на свете Я сидел дома у себя в Москве И что-то делал на своем ноутбуке. И подошла моя старенькая мама И говорит, сыночек, а что ты делаешь? Я говорю, вот зарплату рассчитываю сотрудникам Оказалось, спритшит Соловский. Там поменял здесь, поменял там. Сумма поменялась в углу. А моя мама бывшая бухгалтер. Она пришла в полный восторг от того, что происходило. Она видела, как меняются суммы за год, за месяц. меняется зарплату одному сотруднику. У тебя по отделам все поменялось. Она была в полном отпаде. Она говорит, сыночек, это ты придумал? Я говорю, да не, мам. Ну это, это нет, это Microsoft. У нас более кульная вещь. Она говорит, а что твоя фирма делает? Я тут беру, значит, там, пишу ей что там на таблетке Тут же это все распознается Она говорит, ну так что? Вот видишь, я вот написала, а оно прочитало Она говорит, ну и что? Я могу это тоже сделать Я тоже могу прочитать
0: Резонно а -а -а. мама заметила
2: Да Вот я хочу сказать, что когда Когда программа Вы пишете какое-нибудь слово Pen is important device и Она читает Uh, pen is important device Все говорят, ну и что, нормально А когда, например, слово Pen is читает Penis Все начинают хохотать uh, mm -hmm. ну, потому, что было, потому что пробел был маленький Нужно было побольше поставить Я к чему клоню? Я хочу сказать, что распознавание Это очень тяжелая задача Над ней бились очень многие фирмы И бьются Не зря Microsoft в свое время Купил распознаватель за много-много-много миллионов долларов, потому что не смог сделать в тот момент хороший свой. Это тяжелая задача. И мы, когда вы, вы пишете, например, вертикальную палочку, потом пишите после нее слово M a president, все понимают, это I. А если пишете вертикальную палочку, пишите E-T-T-E-R, все понимают, что это letter. Вы пишите вертикальную палочку, пишите 2, 3, 4, 5, все понимают, что это один. Вы очень много используете контекстной информации. Жена вам написала что-то, и вы понимаете, что написала, потому что вы понимаете контекст беседы. Поэтому распознание очень тяжелая проблема, и я очень горжусь тем, что как бы вот в Иваноуте а я эту проблему от, как там вас говорят, отчасти или отчасти? Будем говорить отчасти, решил.
0: Ну, я бы сказал не отчасти, я пытаюсь искать во всем, что я тут криво сфотографировал, и, и на я... экране...
2: Так, не... Нет, в я решил Я отказался от того Я предложил отказаться Отказался от того, чтобы текст распознавать мы не, мы не декларируем Мы не объявляем, мы не заявляем Что мы распознаем текст Мы говорим, что мы позволяем вам найти То, что вы ищете Поэтому, если, например, ага. вы ищете заметку Где было написано Степан Пачиков И у вас будет найдено 10 заметок Среди которых несколько Вместо Степан Пачиков будет Степан Пашинцев или будет написано «Стефан». Ну и черт с ним. Главное, чтобы вы нашли то, что вы ищете. Evernote, технология распознавания, это не, не имеет своей цели взять текст и превратить его в печатный. А идея – помочь вам сузить поиск, помочь отфильтровать, помочь найти. Поэтому вы, мы не очень переживаем по поводу false positive. Если оно в разумных пределах, ну и хорошо. Вы искали заметку, вы ее нашли. то есть нашли еще пять ага. других, неважно, не страшно. Это никому ну, не волнует.
1: На, на самом деле у вас примерно тот же бизнес, что и у нас с Сергеем. То есть вы на самом деле занимаетесь поиском просто по вашим локальным заметкам. И ваш бизнес на самом деле это поиск. Это очень такой, очень правильный и логичный бизнес, как мне кажется. У, а, ми, у меня ну, вопрос сразу к бизнесу. Пока. больше.
2: Наша задача не только э, найти э, по, по заметкам, а еще найти, когда вы не очень хорошо можете описать то, что вы ищете. Когда у вас есть такое век довольно размытое представление. Я вот ищу небольшая такая заметка, написана была по-русски, и таким мелким таким почерком, и там эм, э, в ней еще было много подчеркиваний. Вот сейчас это нельзя, сейчас этого еще нет. Но в принципе это вот то, что я хотел бы видеть, чтобы я мог искать заметки по некой метаинформации. Как я помню, что она была написана корявым почерком.
0: А у меня вопрос, опять же, встречный, не в бровь. А наоборот, а кто конкурент? Есть ли конкурент у этого сервиса? Кто, кроме какого-нибудь Делишеса, который ну, условно относится к коллекционированию информации, может считаться конкурентом?
2: Ну, вот вы знаете, такой немножко неожиданный вот ответ будет очень простой как люди сегодня вот как сегодня люди, которые не пользуются Ивануутом, пытаются эту проблему решить, у всех есть проблема, все хотят что-то запомнить там, каждому нужно напомнить себе не забыть через два дня пойти, там я не знаю, послушать Тома Уэйса или еще что-нибудь как сегодня это люди делают, очень многие люди делают очень странную вещь, мне все гордо заявляют, когда я вот, там во время пиар-туров с инвестором беседуешь. Он говорит, а я очень просто, я сам себе почту посылаю. Очень многие люди сегодня эту проблему решают с помощью e-mail а самому себе. Потому что e-mail а это база данных. То есть вы пишете э э э список дел, анекдоты, шутки, там вот у меня в его no там, мои любимые сонеты Шекспира и так далее. Ну, вы, вы посылаете их себе И затем какую-нибудь папочку в Outlook там, Либо в мейле хранить. Вот вам один из конкурентов Вот Outlook, один из конкурентов В таком смысле это конкурент Потому что он позволяет что-то запомнить и напомнить Я ну, думаю, да. что сегодня это основной конкурент В том смысле, что он пытается делать то же самое, что и note. Есть, э, вот был там Google Notebook Был конкурент OneNote Меньше всего конкурентов. Почему-то все упоминают OneNote. Я подозреваю, потому что в OneNote главное общее с нами это слово ну. Но я это, я
1: естественно... бы сказал, что главный для вас конкуренты это на самом деле мобильные телефоны, потому что в них есть в общем-то и записная книжка, и фотоаппарат, и все что угодно.
2: Есть одна проблема с мобильным телефоном, его очень легко потерять.
1: А вот это, кстати, неправда. Ведь нет? я понимаю, к чему вы клоните, но э, дело в том, что почти все сейчас, ну, грубо говоря, вот Nokia, например, да, имеет сервис по синхронизации всего на телефоне к себе на сервер. Поэтому а, купил новый телефон, воткнулся и получил тот же самый контент.
2: Э, вопрос только, а если вот я потерял телефон, и вот я сегодня, если мой, э, я уроню сейчас мой Mac. И мне нужно срочно найти э, э, второй стандарт Шекспира. Я быстренько схвачу компьютер жены, по вебу войду в базу данных и найду второй стандарт Шекспира. А проблема состоит в том, что очень важные компоненты его ноута, ноуты должны быть доступны независимо от того, потеряли вы телефон, не потеряли телефон. А, во-первых, телефон – это очень важная вещь. Я вообще считаю, вот раньше, когда я был начальником, я во время разных там бесед с журналистами, инвесторами любил говорить, что э, телефон is an extension of human memory, что телефон – такое расширение человеческой памяти, что телефон – такое универсальное устройство, э, такой capturing девайс, такой запоминатель всего. И я, кстати, в последнее время взял привычку, я веду машину. Э, мне такая пришла идея в голову. Я быстренько наговариваю, поскольку у меня телефон, естественно, по Bluetooth с Что-нибудь наговариваю себе э, в, те, э, в телефон, э, чтобы не забыть. То есть телефон — это очень важное универсальное устройство. И телефон — это должен быть э, и ваш и устройство для запоминаний, и устройство для доступа нового. Поэтому, конечно, телефон — вещь важная. Но, кроме того, вы же не будете со мной спорить вот с таким тривиальным утверждением что каждый человек находится в жизни только в двух возможных состояниях. Он либо сидит перед своим компьютером, либо не сидит перед ним.
1: Ну, только перед своими компьютерами, потому что, я не знаю, у меня их, наверное, 8. Да, Суммарно.
2: но в то время у вас либо есть перед глазами компьютер, либо его нет, какой-нибудь из ваших. Ага. Когда у вас нет компьютера перед глазами, у вас в кармане телефон. Поэтому комбинация компьютер на столе и телефон в кармане покрывает 99.99 99 случаев в вашей жизни. Поэтому EvoNood заточен на то, чтобы он работал идеально на телефоне и идеально на компьютере.
0: Ну, справедливости ради, на телефоне он действительно работает. И когда я записываю подкасты из автомобиля, я как раз смотрю в свой iPhone, на котором именно вы вернете заметки набранные мной в компьютере, типичный ваш use кейс. Но вот чем я не могу согласиться при всем моем уважении, это с тем, что Evernote это какая-то система заметок для того, чтобы сделать. В смысле, getting things done есть, человечество уже придумало гораздо более заточенное под дело программы и гораздо более вменяемые вот как раз в этом контексте. Ну, Evernote, я вообще на него не смотрел, как на список дел. Я смотрю на Evernote, как на список список памяти. То есть, то, чего я не хочу забыть, то, для чего я раньше всякие хитрые букмарки использовал и различные системы. Я не знаю, в курсе, Степан или нет. Когда-то была система, по-моему, первая в этой вебовском запоминании контента. Называлась то ли Харвестер, то ли Харвестер, что-то в таком роде, связанное с комбайнами и с уборками. Так вот, она была первой ласточкой и очень любил. А для меня вернуться как раз в эту сторону. И зачем его позиционировать как запоминал запоминалка дел. В смысле, дел он маловато тянет. Могу
2: ответить на этот провокационный, или, как говорят американцы, loaded question?
0: Других у нас нет. Вперед. Да,
2: вы знаете, э, э, говорить правду легко и приятно. Значит, э, во-первых, я открою такой маленький секрет, наверное, для многих он будет неожиданным. Э, впервые мне идея Ноута впервые пришла в голову, потому что меня совершенно достал туду uh, лист uh, в Outlook е. Он меня абсолютно не устраивал И я тогда решил Что хорошо бы сделать Что-нибудь, чтобы я мог записывать Свои дела, что мне нужно сделать и так далее uh, Более удобным способом что, Чем это предлагает Outlook То есть как бы Стартовая точка вот, В моем придумывании OneOuta Было на самом деле Придумать идеальный туду лист Это раз во-вторых, я еще был в то время, это будет 2002 год, я был еще под впечатлением воспоминаний о Ньютоне. Мне страшно нравилась идея этой бесконечной ленты в Ньютоне. И я понимал, что если ты записываешь дела, нужно записывать там концы ленты, такая бесконечная лента, вы можете мотать вверх и вниз. Вот, например, моя жена, у которой тысячи-тысячи заметок. Она очень часто все равно их ищет, просто мотая ленту вверх-вниз. Они там по ключевым словам, по тегам. Ей очень просто она ленту, промотала быстренько и визуально находит то, что она ищет. Теперь по поводу GTG. Я когда придумал, Lava Note, этого словосочетания не знал и про книг про это не читал. Знаете, как я узнал про GTG? Очень просто. Когда EvoNode вышел в первые бетве, потом вышла первая версия, вдруг выяснилось, что основные пользователи EvoNode – это GTG-шные люди, совершенные фанатики. Они нам писали письма, они восхищались, они восторгались и довольно сильно оказали на нас влияние своим… Так, они такие очень организованные, by default, организованные люди, эти GTG-шники, mm -hmm. они так на, плотно на нас сели, чтобы сделать программу им нужной. И программа в этом смысле и всем пытается этому комьюнити соответствовать. И, конечно же, да, вы правы, сегодня в нем там какие-то вещи еще не доделаны, скажем, там по-прежнему нету этой главной для меня, для Степана Патчикова, главной фичи, и Фил меня простит за это, если я скажу, это идеальный тудулист. Для меня это главное. Вот. И это еще до конца не сделано. Но GTD-шники наша, очень большая часть наших клиентов. Они нас обожают. Они на нас пишут, давят, просят. Мы учитываем какие-то замечания, какие-то откладываем на потом. Но теперь скажу вторую вещь. Я все-таки горжусь тем, я очень сильно горжусь тем, что вот я хотел и мне кажется получилось сделать Evernote продукт для людей очень плохо организованных, которые мечтают быть организованными, которые хотят быть организованными. Я там иногда люблю такую говорить фразу, что Ивановод вообще сделан для, для ленивых, которые хотят, чтобы так магически, как-нибудь у нас само, знаете, вот все организовалось, тюк, раз и все. Вот я открою такой еще секрет. Например, э, у нас есть теги э, в Ивановодах, но вот я лично им практически не пользуюсь. Я считаю, что вот присваивать тег – это вот такое усилие, надо что-то тащить, присваивать. Эта ноут должен быть достаточно умный, чтобы за меня решить, как это все организовать. И я делаю ноуты, если э, я не присвоил тег, это не повод ноут не найти. Понимаете? Поэтому, с одной стороны, это GTD-шная аппликация, но, с другой стороны, она сделана так, чтобы все простые... Плохо организованные леднивые люди стали такие же, вот так же себя уважали за свою организованность.
1: Так, я, я, я понял главное сейчас, что мы, похоже, просто были э, практически загематизированы Степаном, а у нас, между тем, есть еще целый вагон тем, которые можно со Степаном тоже обсудить. Они не совсем от, имеют отношение к Верноуту. Э, это я подвожу мысль к тому, что кусок с Аверноутом можно потихонечку э, заканчивать уже. Я вот единственное, о чем бы Степан очень-очень попросил, о том, чтобы ну, может быть как-нибудь с оказией вдруг, когда выйдет новая версия Верноута для наших слушателей получить какую-нибудь небольшую и там э, скидку на подписку например
2: ну я ну, думаю это... что это легко обсуждаемая легко достижимая цель я думаю что я и дима ставедский который слушают сейчас подкасты, я думаю наш вице президент э -э -э, все это это легко uh -huh. и приятно делать. так что это
1: Хорошо. В любом случае, огромное спасибо за рассказ. Это было очень интересно и познавательно. Я, в принципе, предлагаю вам честно остаться, потому что... Ну, в смысле, остаться и поговорить с нами на остальные не темы. Их тут, в общем, много, и есть что обсудить еще. Они ну, у вас теперь, как, мы,
2: как мы с вами понимаем, более-менее все на свете в той или иной мере имеет отношение к Эверноуту.
0: Вот, да-да-да. Следующая тема наша, которая... Она имеет прямое отношение... Не к Коверноуту, а конкретно к фаундеру, который довел экономику до полного, до чего она дошла. Сан отказала IBM, и IBM-то запросила Сан купить. Мы в этом этот вопрос обсуждали, по-моему, последние два шоу. Вот теперь, mm -hmm. похоже, не будет сделки, и глядим на бумаги Сана и тихонечко плачем
1: бумаги Сана, насколько я понимаю, упали в цене почти на 25%, то есть, ну, на 22%, на 22 что ли, процента. Это совершенно дикая какая-то цифра для меня. Просто вот просто после заявления о том, что сделки с IBM не будет. И, насколько я понимаю, одна из главных причин отказа заключается в, Ну, то есть, это просто решение топ-менеджеров, да? То есть, не, не советы акционеров, ничего, а просто решение топ-менеджеров. Ну,
3: в действительности, я видел уже такую картину после того, как Яху отказала Microsoft.
1: Там было плавное, плавное падение хуже. Там было плавное падение Они и... медленно спускались с горы, да? Да, 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 да а Здесь просто вот отказ и на следующий день Ровно 22% падения
0: Мне кажется, они Уже заточены под реакцию Яховского типа То есть они видели, что с Яхов было после отказа Вот теперь они думают Что ж теперь будет с Анном после отказа Ну и я думаю, многое Многие из наших слушателей этому факту рады Потому что были страхи чего там будет дальше Выживет ли Солярис, Солярис был Самым, пожалуй, уязвимым В этой сделке моментом Но все остальное, трудно сказать Насколько она хорошо, насколько плохо Дела у Сана идут не особо У меня была э, задняя мысль, что все-таки Купит этот Сан радостная мысль И меня не заставит переносить свои линоксы на Солярис Теперь, похоже, придется С этой мыслью расстаться но я думаю, ну. еще такая
3: разница в реакции вызвана тем, что Яху все-таки на момент отказа была вполне нормальной и, собственно, продолжает оставаться вполне здоровой во всех отношениях фирмы.
0: А у Сана как раз дела не очень. Если мы про Сану, у меня вопрос к нашему гостю, который я еще в процессе хотел задать. А как у вас там к Джави относится?
2: А, вы найти меня?
0: Ну, у нас один гость, да. К тебе, Но... Степан.
2: Да, конечно, к Java относится хорошо и положительно. Здесь Java такой большой кусок жизни и как бы в чем подоплека, почему, с чего вдруг к ней можно относиться плохо.
1: Ну, нет, ну, я, я вот, например, к Java отношусь, ну, как бы это сказать, положительно, в смысле, что мне на нее, чисто говоря, по-русски положить. А, у нас, в общем, ну, есть некоторое количество там сервисов, которые написаны на Java, но ну, на Java и на Java. Разницы, в общем, никакой. Была бы, не было бы Java, переписали бы на чем-нибудь другом. А, у вас, вот, Степан, есть какой-нибудь опыт там, работы, не в смысле программирования на Java, а в смысле, был ли у вас хоть один проект, который был как-то с Java связан? А, нет, нет То есть то есть у вас на самом деле такое же, как у меня Положительное отношение ну, Платоническое то есть, Да, то есть я, я, я его просто как бы Не, ну, не читал, не, но осуждаю А ну, большая часть вот остальных людей, которые находятся сейчас у нас в чате, они делятся ровно на две категории. Одни его ненавидят, потому что помнят, как он плохо работает, как плохо работают десктопные джавовские приложения под Windows и тому подобные операционные системы, а вторая часть, значит, видимо, под него программирует, поэтому его искренне любит. Вот, в частности, Умпутун тоже относится к этой
0: категории людей, я так понимаю. Совершенно верно, считаю, Java не... не как сейчас принято. Набором фреймворков Для всего на свете вебовского а Хорошим, солидным, универсальным языком Широкого назначения пишу на нем такие вещи, которые Писал раньше на C и C++ А Авернот на чем написано? Это C-шная программа вообще?
2: Ну вот э, на самом деле э, Ядро нашего сервиса э, написано на Java
1: То есть вебная часть, да? Вот этот сервер который? Да, да, да. А, Ну Это часы были? Нет, нет,
2: это, это мой iPhone Периодически текст. А -а -а.
1: Ага, хорошо. Я... У нас дело в том, что у Сергеев на Украине там периодически бьют часы, когда он приезжает в Киев. Вот я подумал, кто сегодня в Киеве.
2: Я думаю, что это.
1: Нет, нет,
3: это, это вполне поятные звуки, я думаю. Тем более, нет, ничего, что ничего они да. разовые, да, а не так, как тогда, когда у нас били часы полночь
0: с звуками и так далее. Ну Вот если у нас тема по поводу сана, она сомнительна по выводам, то ли радоваться этому, то ли грустить, то тема о том, что закон Мора почти исчерпал себя, как заявила IBM, она такая удивительное. Как это так исчерпал? Столько ты лет понимаешь? не исчерпывал, а тут исчерпал.
1: Ты понимаешь, дело в том, что ты вот забываешь все время, что за последний примерно год аудитория нашего шоу сильно помолодела за счет э, вот этой новой э, волны слушателей, которые в общем, не, не все представляют себе, что такое закон Мура. Это был такой человек, если я не ошибаюсь, компании Intel, господин Мур, Гордон Мур, и он в свое время доказал, что просто эмпирическим путем вывел правило, что количество транзисторов на микропроцессоре увеличивается вдвое каждые два года. Собственно, это и называется теперь законом Мура, и, в общем, это продолжается где-то с 70-х годов до нынешнего времени, вот точно
0: дюзелька в дюзельку. Ну, с разной степенью, конечно, погрешности, и надо честно признать, что в последнее время пошла тенденция, наверное, не количество на кристалле, а количество на тех кристаллах, которые собственно и представляют собой процессорную мощь. Это я так мудренно пытаюсь сказать, что в сторону много процессорных и многокорных все туда пошло, но тем не менее даже последние годы оно было близко к этому удвоению. Теперь говорят, все, закончилось лафа, некуда дальше удваивать, не влезут нам больше транзисторов и сливайте воду, господа.
3: Ну, по справедливости ради, надо сказать, что сам Мур буквально, по года два назад заявил, что действительно скоро этот закон перестанет работать, потому что упоется в скорость света и там в атомарные процессы всякие, поэтому просто действительно
0: есть предел такого развития. Очевидно, не очевидно, а видимо. Видимо пойдет это дело уже не в количественных каких-то параметрах, а совсем в качественных. То есть, если транзисторы там, например, исчезнут, или появится, я даже не знаю, как это назвать прибор, который будет держать три и больше состояний в виде основы всей этой техники небинарной, то тогда, наверное, надо будет считать по-другому. Ну, трудно сказать, во что нам превратиться, но пока похоже, что заканчивается это дело. Сколько еще дают законы мора? Пару-тройку лет.
1: Ну, говорят, что пару-тройку лет, а вот история про, э, там, не транзисторы, а, там, грубо говоря, схемы с э, тремя состояниями, а не с двумя, как сейчас. Я помню еще историю о том, как еще в, сою, в, в Союзе, в советские времена, пытались работать в этом направлении. Как-то я до сих пор не вижу никаких
0: результатов. Говорят специалисты, а я, в принципе, по образованию специалист как раз в проектировании микропроцессоров что степень сложности результата при этом настолько дико возрастает, простите, и микропрограммирование становится настолько чудовищно сложным, что пока до этого нам еще надо дожить.
2: Вы знаете, если... ну, хотя да, я, да, я да, считаю специалистом в этой области и, скорее всего, могу сказать что-нибудь э, дико глупое, э, но я думаю, что не может продолжаться очень долго Существование этого закона По очень простой причине Должно быть абсолютно катастрофически радикальные изменения Способа и хранения И вычислений, и транзисторы Наверняка находятся на последнем отрезке Своей жизни Я думаю, что если спросить меня Я думаю, что следующий такой рывок в этой области должен быть, должны быть молекулярные вычисления Что-то связанное с того, как это как это делается в природе Ведь мы же сегодня понимаем, что любой паучок, который делает свою паутинку Сложнейшую программу выполняет И эта программа где-то написана, кем-то выполняется Я сильно сомневаюсь, что здесь хоть, хоть один транзистор Сильно сомневаюсь, а при этом и пауки, и муравьи, и пчелы Выполняют сложнейшие программы вот. Я думаю, что молекулярное Программирование Молекулярно-биологические э -э -э Подходы Это вот то, куда Рванет совершенно со страшной силой Наука в будущем, Но уже сейчас Я лично довольно много На эту тему и с друзьями разговариваю С математиками, специалистами Я думаю, что это очень интересное направление И законом там Будет уже свой другой, там можно будет Но Ну, это,
1: это, это правда, это очень интересное направление, но я очень боюсь вот этого направления, потому что, вы знаете, дело в том, что пчелка, она, конечно, действительно выполняет очень сложную программу, но дело в том, что она как вот, знаете, дрессированный бегемотик. Я завел себе дом дрессированного бегемотика. Я ему говорю, бегемотик, ты идешь или не идешь? И он идет или не идет. Вот Понимаете, пчелка, она точно так же Она может выполнять свою программу, а может не выполнять Вот, Ну, как-то я так боюсь я, Таких компьютеров
2: Я понимаю, но у, у, у этой, Вопрос в другом У пчелки есть слож, очень сложная программа Потому что это программа, которую сегодня попросить условно говоря, наши слушатели написать За пару-тройку недель Как делать соты Как ориентироваться в пространстве Собирать мед, приносить Или там муравьи, которые строят сложнейшие конструкции, мы не сможем это сделать быстро. Я утверждаю, что никто не знает сегодня, где тот процессор, который программа выполняет, никто не знает, на каком языке эта программа написана. Есть подозрение с планего для ДНК, но на каком языке эта программа написана, как эта программа дуплицируется, как она выполняется в микропроцессоре той же пчелы и где процессор расположен. И точно знаю, что транзисторов там нет.
1: Ну, на самом деле, самая интересная задача Конечно, дезассемблировать все это для начала В общем, действительно, задача действительно Просто очень интересная Я Вообще, я думаю, что как бы До создания чего-то подобного Еще, к сожалению, долгие годы Очень надеюсь дожить Но, Похоже, все-таки был я, прав я, 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 собрал,
2: я собрал некую команду друзей Очень сильных математиков Мы так неформально это обсуждаем с ними И пытаемся нащупать Подходы к этому, и пытаемся понять Как можно было бы дешифровать этот, этот код, хотя бы найти его. Мне, меня просто сильно удивляет, что об этом даже не очень сильно сегодня, ну, не то, что задумываются, но вот это такая интересная область понять, как реально сегодня программирует природа, потому что все знают, что всякие там ДНК, там всякие нуклеотиды, аминокислоты, белки, про это все много знают, как делаются белки все знают. А где записан тот факт, что Если паук делает паутину Если ее повернуть на 90 градусов То он соображает, что произошло И привязывает ниточку, чтобы выровнять ее Где это записано Это было бы здорово найти
0: Нам в чатике пишут, как известно, мир написан на лиспе а Может в сторону современных веней Даже и на питоне Не, но ну я не могу удержаться, чтобы не заметить, что Ваша демократическая сударь, природа видна. Замахнулись вы и на божие творение. Ну да ладно, чего от вас ожидать с таким-то президентами и с такой-то экономикой. Я думаю, если
1: что, это да. Это у нас Евгений так любит шутить по этому поводу. Я просто знаю, что У нас даже в чате некоторые обижаются тут.
2: я прекрасно понял, потому что шутка про то, что нынешняя экономика это из-за этого президента. Шуткам майору очень понравилась.
3: Да
1: нет, серьезно говоря
0: Это не... По всей видимости мы движемся К позитивному мозгу да? Это на самом деле не из-за этого президента И даже не из-за прошлого А из-за вашего любимого позапрошлого президента Но это тема для после шоу У нас есть специальное такое место Где мы позволяем себе зубоскалить На совершенно отвлеченные темы Знаете,
2: был такой чудесный анекдот Я не знаю, принято ли вас их рассказывать По этому поводу но Дадите знать, расскажу
1: Окей, okay, давайте чуть попозже Конечно. Пока у нас, да, отличная есть отличная совершенно тема Я читал и ржал, простите Один из, точнее, сооснователей компании Skype Если вы помните такую, именно ее, ее продуктом мы пользуемся Для изготовления практически каждого шоу Решили, что, ну, кризис это очень удобное, удобное время И предлагают компании eBay, которую они ее продали Продали Skype компании eBay где-то примерно Сколько? Три года назад, да? Четыре? В ну, 2005 так, около... году вот, Которую они продали в 2005 году Они обратились к eBay с предложением выкупить эту компанию обратно Не, И, не, не, не подожди, случай. ты чуть-чуть да.
3: забегаешь -чуть вперед Потому что пока они вроде бы как ведут переговоры Относительно финансирования такого предложения
1: Но, в общем, готовы его сделать, э -э -э, собственно, компанией eBay Конечно, ты прав. Но дело в том, что оба этих человека, они немножко, ну, как бы причастны. Не то чтобы они, не, не то, что они занимаются русским бизнесом. Они, в общем, как бы прибалтийцы и э, некоторым образом э, ну, поступили очень простым образом. Они предложили EBU, давайте мы у вас выкупим, а одновременно пошли искать финансы на то, чтобы это дело выкупить. Помните, как свободно а, боится?
3: Да, плюс к тому, они, насколько я понимаю, э, отказали пока для, на всякий случай eBay в продлении лицензии, которая лежит в, общем, в основе кодеков с. Skype.
1: Мне очень что, нравится, да, на всякий случай сказать. Что-то там, ну вот
3: это в одной из заметок я такое нашел, что они э, с 1 апреля у eBay нет фактически там лицензии на использование э, вот технологии кодирования, которые используются внутри Скайпа.
2: Это что, наезд на юристов eBay, которые э, подписали бумаги, заплатили несколько миллиардов и не обратили внимания, что лицензия
1: может исчезнуть? Ну, по-моему, да. То есть, по-моему, это просто прямой наезд на юристов ибо И несколько миллионов, не то, что несколько миллионов, там, по-моему, yeah. э, речь шла, речь шла да, о трех миллиардах, по-моему, речь шла. Зам Заплатили. было два с
3: половиной сразу, и по истечении, по-моему, года еще там какая-то сумма, то есть в сумме где-то
1: 3,1 миллиарда долларов. Слушайте, как мы все любим считать чужие деньги, давайте я всех разочарую, по-моему, там речь шла не о живых деньгах, а все-таки о сток options.
2: Не stock options, а stock swap. А, Stock-swap даже, да? Ага. Не важно. Они получили, получили акции, эти деньги, акции можно продать, превратить в деньги, это не так важно. Важно другое, что трудно представить в любом, даже самом пьяном бреду, что юристы, которые покупают э, такую фирму и следят за тем, чтобы с IP даже, с IP нет, даже когда какой-нибудь инвестор вкладывает там несчастные несколько миллионов э, в компанию, там, не знаю, типа Ивановата. Он, мы тратим сотни тысяч Их юрист тратят сотни тысяч на то, чтобы проверить Чтобы дай бог все было чисто с IP Чтобы дай бог, чтобы Что-нибудь там не было, каких-то подводных камней Но ну, Трудно представить как, как можно было Купить компанию, не проследив за тем Чтобы IP нельзя было Чтобы лицензию нельзя было отобрать обратно Я этого не понимаю Я думаю, это просто розыгрыш первоапрельский либо просто такой маркетинговый ход привлечь внимание к скайпу и eBay.
1: Ну, тем не менее, удалось привлечь. Эта тема обсуждается вот прямо, я не знаю, я, по-моему, э прочитал эту тему Tisch Cranche, она со ссылкой на Нью-Йорк Таймс. То есть, на самом деле, да, и, я прочитал в Нью-Йорк Таймс, то есть там это да. действительно.. так Нет, нет, нет. Но там вообще,
3: если вспоминать, как eBay покупал, то, во-первых, там же. Была замечательная история о том, как то ли топ-менеджер, то ли, топ то ли кто-то там из среднего звена проболтался в такси, и из-за этого цена у них взлетела. Вот что-то такое было. И зачем вообще не его покупали, еще тогда было не очень понятно.
0: И за 4 года они не нашли способа использовать Skype, в общем-то, в бизнесе. И я не понаслышке знаком с организацией, которая вот за такими, которые в такси проговариваются, очень пристально следит и потом отдельным образом это рассматривает. Но серьезно говоря, это какой-то анекдот. Об этом серьезно нельзя говорить. Три миллиарда заплатить, каким им не было прямыми, кривыми деньгами, а потом сказать, не-не-не, закончилось, это какая-то злая шутка юмора.
1: Ну,
3: я думаю, что там не шутка. совсем, а... может быть, какая-то core license, то есть не совсем уж такие вещи, но просто, может, какие-то авторские права. В любом случае, ну, я не знаю, в российском праве они, например, не передаются, в принципе, передаются только другие права. может быть, Нет, что Насколько
2: я помню, ребят, там было очень просто. Мне основатель рассказывал, что когда они сделали эту фирму впервые И затем встретили э, первого инвестора Который вложил там 200 тысяч в Ховард э, mm -hmm. Они сделали скайп таким образом Что скайп не владел э, э, этой технологией э, То есть эти, этим патентом У скайпа была лицензия на эту технологию Которая вот выросла из э, козы Uh, у него, они дали лицензию Со всеми нужными там, правами там, Неограниченную там, во времени Или ограниченную для данной задачи Но сама технология Осталась у основателей И затем, когда uh, Покупался Skype, По-моему, это, по это было основным uh, Пунктом преткновения О том, чтобы эту технологию Передать всю, чтобы не, не возникли Подобного рода проблемы И как они, как Николас и все остальные смогли так отвести вокруг пальца, я не думаю И у них желания не было никого Вводить вокруг пальца Я думаю, что это...
1: Ну, может <сос sarah> быть, это утка Действительно, может быть, это просто утка Ну, тем не менее, вообще, сам факт Вот история о том, что э -э -э Никлас Зенстром сначала э -э Продал скайп, ну, давайте, скажем так На eBay, а теперь покупает его в три раза дешевле э -э Ну, по крайней ну, мере там обсуждается ну, цена В 1,7 миллиарда все-таки ну, в, два, два, раза скажет, в да. два раза дешевле. Тем не менее, сам факт, мне кажется, что это очень уда удачная операция. И для Никласа, и для всех, кто изначально вкладывался в скайп, для инвесторов, это просто сказать. Я, ду я
3: думаю, что eBay, покупка eBay, покупка не eBay-ем скайпа, это последнее за да, достаточно долгое во имя, последнее вот такое вот
0: шальное вложение денег. Вот, по-моему, и все. У нас да в ближайшее время, видимо, ожидает шальное вложение денег в Твиттер который следующей темой у нас тут. Я прыгаю с темы на тему, но позволил себе лишнее. Я читал и не верил. Они канцеписорвались. Скайп упоминается, да? Skype упоминается очень хорошая связочка. Я еще раз повторю вопрос. Они с цепи сорвались, или нюх потеряли. Что происходит? Давай я расскажу, про что, собственно... Речь, секунду,
2: речь. Одну Давай. секунду, я, с вашего позволения, просто маленькое замечание, очень, на мой взгляд, важное по поводу денег в последнюю секунду. Вы сказали, продал за 3, покупать, за полтора. Ребят, давайте не забывать, что 3 миллиарда 3 года назад стоили психологически меньше, чем сегодня 1,5 миллиарда. Сегодня... Учитывая рецессии и все остальные проблемы Для многих э, людей э, Для того же, например, eBay, условно говоря э, Продать за полтора миллиарда то, что они купили за три это, это не психологическая потеря Сейчас деньги важнее для многих
0: ну, Может, оно и так Хотя тут тоже вопрос не такой уж прямой Потому что денег до последнего времени было много И деньги не знали, куда девать Сейчас, конечно, с этим хуже ну, ну, да
2: Сейчас с деньгами, как вы знаете, с кредитами, с займами очень плохо Сейчас, э, грубо говоря, 3 миллиарда, 3 миллиарда 5 лет назад там, Любой мог выложить, там, и любой из вас, любой из слушателей А сегодня полтора миллиарда, даже для половины из нас уже проблема.
0: Ну, я думаю, Не, но... если мы скинемся, то потянем
1: нет, мы тут в России бедные, я думаю, что больше, чем на 2 миллиарда у нас никак при всем желании не хватит. А, да. а собственно, о чем была тема про Твиттер-то? Тема про Твиттер была,
3: она, во-первых, тоже связана немножко со Скайпом. Дело в том, что Твиттер выдал персональную информацию о девушке, бывшей сотруднице Скайпа, которая на заре Твиттера зарегистрировала там аккаунт с названием Скайп. Ну с ником. Она зарегистрировала так вот, мол, на всякий случай. Потом, значит, тогда это не вызвало никакого энтузиазма, она сама про него забыла и ушла в прошлом году из Skype, работая в другом месте. А Skype обнаружив, что вот теперь в популярном сервисе его ник занят, они обратились в Twitter. И Twitter, ну, помог связаться с этой сотрудницей. И, собственно, главное. То есть выдал ей ее персональную информацию И главное, в общем-то, в данном случае То, что вот они это
1: сделали Нарушили, так сказать, ее конфиденциальность Слушайте, ну сейчас мы вот прежде чем мы начнем активно возмущаться по этому поводу, давайте не будем забывать, что мы, в общем, все э, очень гики, да, и очень правый правой сифрики в этом смысле, а мы очень дорожим своей приватной информацией. Э, больше того, тут как бы нас троих ведущих, мы, конечно, все честно представляемся, но вообще в интернете мы больше всего светимся под непонятными никами вместо имен и фамилий. Э, и когда э, мы начинаем говорить, что какой ужас, что твиттер это, в общем, э, выдал такую э, частную информацию, как владелец какого-то аккаунта Ну, мы конечно наверное не слишком репрезентативны тем не менее я вот прямо чувствуете да я две минуты говорил для того чтобы сдержать собственное возмущение этим фактом я не понимаю как можно было выдать настолько важную информацию не не как бы это сказать не по решению суда ведь никакого суда ничего не было то есть просто пришли ребята из скайпа сказали выдайте нам вот кто это такой вообще давайте мы
0: с ним договоримся и они выдали. Ну, это чудовищно, по-моему. Справедливости ради, по договору, по их лицензионному соглашению, у них есть всякие защиты от использования чужих имен, использования имен компаний и всех вот этих штук, но нет никакого пункта, насколько я понимаю, чтобы выводить на хозяина. Почему, собственно, им не отключить было бы этот скайп-аккаунт, если он противоречит их лицензии? И не вводить себя в такие трудности Какая-то человеческая ошибка Мне видится и глупость ну, в общем, Да, человеческий... у них действительно
3: есть отработанная политика В плане impersonation То есть они когда подозревают подобное Блокируют просто аккаунты И э, придется доказывать Что вот это ты А именно и так далее Но да, здесь действительно Странная ситуация, видимо вот все-таки Это гиковское братство сработало
0: Два веб нольных сервиса нашли друг друга ну вот я так себе представляю, если кто-то посмеет из наших слушателей называть себя Бобук 2 в Твиттере, мы вполне можем на него стукнуть, и есть шанс, что Твиттер и его заблокирует как раз по этим проблемам. Но вряд ли будет нам давать его адреса, явки и пароли, чтобы мы пришли разобраться по-нашему, по-мужски. Угу.
1: Я вообще, если, если, если вообще такие ситуации происходят, вот, например, если кто-нибудь в нашем... Как это горячо любимом российском микроблогинговом сервисе «Джуик» кто-нибудь выдаст чьи-нибудь персональные данные Я думаю, что вот прелесть локальных сервисов заключается в том Что вы всегда можете взять, ну я не знаю, бейсбольный мяч Наверное, в России найти тяжело Но возьмите бейсбольную биту И просто пойдите искать автора Это же так просто ну как тебе придется Тритером, в случае ну. с, с журиком, тебе придется эту
3: биту через границу вести. автор того, выходит.
1: Слушай. слушай, знаешь, я тебя уверяю просто на границе,
0: на границе биту провести очень легко. Это спорт инвентарь. Я думаю, на месте можно будет приобрести при желании. Не, ну серьезно говоря, Twitter ну нехорошо поступил. Не настолько, конечно, нехорошо, чтобы мы стали с него все убегать и закидывать его тухлыми помидорами. Нет, Твиттер мы любим сильно. И как мы к Тритерчан не пригласили? Там наверняка тоже наши люди водятся. Я, кстати, исследовал этот вопрос
1: где-то примерно 3 или 4 выпуска назад, когда готовился. Нет, ты знаешь, там практически никого русских нет. И это еще одно подтверждение того, что вся эта история насчет русских программистов это, в общем, такая большая байка. Они, к сожалению, есть не во всех успешных проектах.
0: Кстати, о русских программистах. Я правильно помню, что когда мы подбивали клиник нашему гостю, он обещал нам какую-то... Миф разбить про русских программистов, возможно, это пойдет как раз в эту струю. Разбей нам миф. Что за мифы такие у вас там водятся? А,
2: ну вот вы затронули бол болезненную тему. Я, во-первых, хотел сказать несколько слов в защиту, защиту, Твиттера. Ну очень простое. На самом деле, как любил говорить президент Том Рейган после провала операции, там, Iran Contras. Ну, shit happens. Ну, бывают проколы разные. Но кто-то в Твиттере, какая-нибудь такая же девочка, точно также там не подумала, куда-то залезла, посмотрела, послала. Там сейчас, небось, по Твиттеру все бегают, президенты, фаундеры, и рвут волосы. И э... То есть я хочу сказать, тот факт, что Твиттер сообщил э, информацию про этого пользователя, Это не означает, что собрался там Совет директоров долго взвешивали, кто-то позвонил кому-то, какая-то девочка, не подумав, ответила. И сейчас они, небось, ее уже оттуда и уволили Поэтому я не стал бы так сильно на Твиттер наезжать. Ну да, ну про, вышел прокол. Ребят, у меня в каждом интервью, в том числе интервью на радио, какие-нибудь проколы бывают, потом э, мне будут говорить, что Степан, а помнишь, ты вот выступаю? В интервью по Резе сказал там То-то и то-то Ну да, сказал, ну ляпнул, бывает И девочка ляпнула, бывает
0: я, вот. я требую головы девочки И всех других органов выставить На всеобщее обозрение, чтобы доказать Что это дело наказуемо Мне Откуда
2: такая Кровожадность, откуда Ну Зачем Эм... чью-то голову, ну.
0: То есть ты предлагаешь да, только другие части тела. Я да понял. Да нет,
2: нет, добрым нужно быть, добрым.
0: Я буду добрый, поэтому предлагаю просто оторвать
1: ей руки, а все-таки о русских программистах. Я вот просто.. У меня больная тема. дело в что Просто, Степан, чтобы вы понимали, я, ну, как бы, один из руководителей разработки компании Яндекс. То есть, грубо говоря, у меня там есть примерно 500 подчиненных, каждый из которых тот самый русский программист. И я просто периодически думаю о том, что, знаете, наверное, половину из них на индусов поменять, в общем, не очень, не, не очень плохая идея.
2: Я, не, я, я думаю, это плохая идея. Я, на самом деле, люблю русских программистов, отношусь с ним с большой симпатией.
1: Да, и... я, кстати, тоже. Давайте обменяемся рецептами. Вы как, да. жареный, вареный? Я просто
2: хотел сказать вот о чем. что, Понимаете, ну вот были там великие люди, мы, я чек уже там в возрасте Я, естественно, помню там, э, Женю Веселова, там, Барковского там, Антона Чижова ага. и так далее и Я уверен, что сейчас есть совершенно потрясающие Зашкаливающие, талантливые, гениальные ребята И э, я думаю, что количество там, Хороших программистов э, э, Не такое уж маленькое, как там, Некоторым критиканам может показаться Речь о другом, что, к сожалению, у нас по каким-то странным причинам довольно слабо, что ли, развита любая такая самокритика или адекватное восприятие. И исторически сложилось, что мы любим изобретать велосипед, где нужно, где не нужно, и собирать все быстренько на коленках. Ну, там нужен какой-нибудь компилятор, зачем искать его, давайте напишем свой. И э, главная проблема, вот откуда это пошла история про миф про русских программистов, когда вот все люди, которых там, я дружил, и Женя Веселов и так далее, оказались э, в разного рода солидных фирмах, э, стали там работать, все увидели, что программирование – это не просто искусство, это не просто там умение взять и быстренько, красиво что-то сварганить. Это на самом деле технология, процедуры, это... Налаженный конвейер Это огромное количество Тончайших знаний, которые нельзя изобрести И можно научиться Научиться в университете Научиться на работе И как бы вот этот алармический крик Который я периодически поднимаю По поводу русских программистов э, За ним стоит Простая банальная Шкурная мысль Достучаться до сознания Многих тех, от кого зависит, это зависит Осознать, что Программирование – это индустрия, это технология, это, это, ну, это нужно, этому нужно обучать не, не языкам программирования, а учить это, ну, как учат хороших инженеров, обучать профессии, создавать индустрию, там решают все – налоги, зарплаты, взаимоотношения, и… А встречаешься какого-нибудь очередного Русского или советского ну, Нет, не советского, российского чиновника Они все говорят, ну как В России самая выдающаяся в мире наука Всегда была, у нас самая лучшая в мире Физика и математика, ну поэтому У нас самые лучшие программисты Вот тут Путин недавно Тоже по этому поводу э, Как сказать, мягко выражаясь приакнул, что вот там Русские программисты Там, как известно, совершенно замечательно Легендарно известны Вот э, Это, на самом деле, такая довольно Тонкая и больная тема И я очень хотел бы, чтобы э, Там все Наши русские там программисты осознали, что Запад довольно далеко в этом деле ушел Там есть там это налаженное производство. Там хорошим программистом может быть чек со средней неспособностью.
0: Ну вот, вот я тут я тут
2: Простую сейчас такую мысль. У меня была секретарша и она сейчас вице-президент одной из крупнейших американских корпораций. Очень талантливая девочка. Девушка тогда была Таня. Вот. Но я все время видел интересную вещь, что на Западе ты берешь секретаршу, и она делает идеальную работу, при этом часто выясняется, что ее уровень там, на 3-4 порядка интеллектуальный, образовательный, там, ниже, чем тебе кажется для этой работы нужно. А в России в те времена можно было девочку брать или там, девушку на работу секретаршей, которая по своим мозгам вообще тянула на вице-президента. Потому что никто не учил ее, как эту работу делать правильно, систематически, аккуратно и точно. Вот, то же самое с программированием. Это, это индустрия, и надо про это помнить.
0: Подожди, подожди, я тебя тут перерву, потому что, в принципе, когда ты все это начинал говорить, я был с тобой даже согласен. Но к моменту завершения твоей речи я могу возразить. Дело в том, что технологичность всех этих процессов, как мы с тобой знаем, я не знаю, в курсе ли ты, как работают большие компании, она уже боком выходит. И когда ты находишься по-настоящему в большой компании, в которой десятки тысяч людей работают, у меня одно спасение – это русские программисты. Я без всяких буквально без всяких привлечений об этом говорю. Ну, Например, ты встречаешься на конференции с человеком, который знает очень технологично, как крутить свою гайку, и понять от него общую картину в общем случае трудно из моего опыта. Когда же встречаюсь сейчас с человеком, который может решить проблему, он по какой-то иронии судьбы оказывается русским. И у меня это правило очень часто срабатывало в моем малом контактном листе людей, которые помогают решать проблемы. Такие интегральные, сложные проблемы, которые не очень узкие, не очень ограничены областью. Там у меня рулят всякие Виталии, Саши и Вадимы. И мы с ними прекрасно общаемся на... Языке до исторической родины Есть другая проблема у меня лично с русскими программистами те, То, что те же самые Виталий и, и Саша Они умные слишком То есть у них ум выходит из всех мест излишних И задав вопрос один Получаешь на него три ответа Из которых надо понять А, собственно, какой из ответов тебе интересен И почему, собственно, этот человек тебе советует Как передизайнерить твою систему Не зная вообще, чем ты занимаешься
2: я не буду с этим спорить, здесь нет разногласия. Вы, я думаю, что ощущение разногласия возникло вот где. Вы почему-то эту проблему решения сложных, нетривиальных задач, для которых нет стандартных путей решения, чуть называете программированием. Я говорю о программировании и о русских программистах в своей массе, это не задачи, которых не стоит в том, чтобы решать все время. Да-да, конечно. Если, например, у вас вы находитесь в пустыне Сахара, и у вас полетел ваш какой-нибудь там Audi 8, и вокруг никого нету, и вам нужно на выбор либо русского умельца-мастера, либо там, я не знаю, американского, вы скорее выберете русского, потому что понятно, что при отсутствии запчастей, инструментов и деталей, он там кувалдой что-нибудь с этим Audi сделает. Но мы говорим о нормальной ситуации, что сегодня э, там Андрей Скалдин, который работает в Microsoft, э, там работал до этого в других фирмах. Он говорит, Степан, ты знаешь, что интересно, а он был вице-президентом в Параграфе. Он говорит, вот я раньше, когда в Параграфе работал, я как-то так относился довольно высокомерно. К американским программистам и так далее. А по работав других американских фирм я видел, что у них есть и умельцы, и гении, и люди, которые к к к к блоху подкуют. И при этом не все они русские. То есть э просто у нас мы видим наших гениев, умельцев и, и подкователей блох, и не видим, что этих подкователей блох также много и среди американцев. И среди ирландцев, и мексиканцев. Я знаю одного совершенно виртуозного, Зашкаливающего виртуозного программиста мексиканца.
0: Но я я и... однажды на работу чуть не взял черного, который меня поразил вот просто по всякому. Я даже не знал, что... Ну, не то, что не знал. Я догадывался, что такие бывают, но в жизни никогда не видал Самое удивительное, что он ко мне потом не пошел, потому что ему показалось малоинтересным наши задачи.
2: Да не поэтому он знал, что вы за республиканцев.
0: Ну, может быть, хотя он меня тогда не спрашивал. Догадался. Бобук, а откуда у тебя? А откуда у тебя вот этот тут вот? Я тебе скажу, сравниваешь.
1: Не, у меня зуб на русских, вот так называемых русских программистов. На самом деле мы говорим не о программистах, ведь мы говорим о кодерах, да, о тех, кто составляют базу для индустрии. То есть для тех, кто решают типовые задачи. И э, эти замечательные люди, ведь дело в том, что воспитаны, они воспитаны на мифе, что русские программисты самые программистские программисты в мире. И поэтому каждую задачу они пытаются решать совершенно гениальным, интеллектуальным, сверхинтересным для них способом. А мне нужно, понимаешь, вот, ну, блин, мне нужно самую простую задачу решить.
0: Продукт получить. Не, да, ну получить серьезно, продукт, я, я продукт. не знаю, где ты таких встречаешь. Я таких, видимо, на интервью даже не зову. То есть люди, которые совсем вот самолеты только что сошли и думают, что они самые гениальные, наверное, их, ну, пусть поптисаются еще. Пусть Маш, обычно билет
3: на, Денег на билет на самолет не хватает. Да. У, нас, у, нас,
1: у нас просто есть специфика в том, что э, Яндекс действительно очень большая компания, в которой есть и очень сложные и интересные задачи, да? и есть ведь э, и очень типовые задачи. Э, и обычно мы на эти типовые задачи берем э, там, молодых пацанов и там молодых, молодых девочек, которые на этом учатся. Но периодически встречаются вот такие ситуации, когда приходит человек, который ну, чувствует себя... Просто гением Прямо, ну, не знаю Сверх Каким-то сверхинтеллектуалом, сверхпрограммистом Понимаешь, да? Его сажают на обычные Задачи, и он не в состоянии их делать Может быть проблема в том, что мы неправильно их применяем я готов легко с этим согласиться. Но в реальной жизни вот замените э, некоторое количество этих гениев на, э, там, на, на, простите за откровенность индусов, которые замечательно пользуются кнопочками Cut and Paste, просто вот про профессиональные программисты на Cut and Paste, почти все. При этом я не хочу обижать индусов, если среди них знаю целых двух прям прямо действительно гениальных людей, гениальных программистов. Они, правда, оба из математики вышли. Так вот... Э, просто заменить некоторое количество своих разработчиков на программистов на cut and paste, я бы с огромным удовольствием. При этом, повторюсь, у нас есть просто вот, ну, гениальнейшие действительно разработчики, которых я слабо себе представляю любой другой национальности, а вот американцев не представляю совсем, в смысле коренных.
2: Вы знаете, здесь есть две разных, два разных аспекта, давайте, давайте их четко разделим. Один аспект, который вы сейчас э, говорили, не имеет отношения ко второму. Значит, первый аспект это некоторое самомнение самооценка людей это понятно, она откуда идет. И из-за вот такой автомобиль, если другого не видел. Вот это самомнение, завышенная самооценка, она идет от того, что просто люди не знают, где сегодня планка, с чем сравнивать. Так что это, это понятно, это один аспект. Другой аспект совершенно другой. Это когда вы сказали. И я, я не спорю ни с первым, ни со вторым а, ты, ты сказал про то, что а, вот нужно, чтобы он там Написал там код, сделал то-то и то-то А он тут начинает Блин, понимаешь а, Вот мне кажется, что это совсем другая вещь Что а, очень важно понимать, что да Нужны талантливые гениальные люди И это здорово И когда делается проект в нем всегда есть там разные аспекты работы, но очень хочется, когда вот мне Жора пачиков рассказывал, там, подходит к человеку, там, К сотруднику, которому там поручили нарисовать, там, не знаю, иконку, нами. что ты делаешь? Я говорю, рекогнайзер делаю. Почему? Ну как говорить, почему? Рекогнайзер же нам пригодится. А, то есть я к тому, что есть две разных вещи. Одна из самообманения, она быстро проходит от обучения. А вторая проблема, более важная Когда человек Делает работу, которую вы ему поручили Правильным, быстрым, самым удобным Способом, а не начинает Попутно писать компиляторы новые Создавать новые языки И Другие инструментарии И третий совершенно очевидный аспект Конечно же, очень ценятся Люди, которые умеют Решать плохо поставленные задачи Плохо определенные Для нет налаженных путей Это Люди такие в цене везде всегда будут. И они есть во всех народах. Они есть ну, идию они есть русских. Они есть везде.
0: Постоянные слушатели этого подкаста знают, что не раз я обсуждал человека... Вот то, что ты говоришь, Степан, это, в моем понимании, противоположность ориентации на процесс, ориентации на результат. Корневое противоречие. Мы рассказывали, я рассказывал о программисте, самым ориентированном на процесс и абсолютно плюющим на результат. И он, по иронии судьбы, был совсем не русским, а абсолютно американцам, правда, при этом еще и алкоголикам. Но у нас есть Нет, более...
2: Как же так, не русским?
0: Так, вот так бывает, бывает такое. У нас есть целый ряд тем, я пытаюсь посмотреть, на какую нам двинуться, Ну так как собрались все, кто здесь сейчас говорит в эфире, они сидят на компьютерах известной компании Apple, давайте что-нибудь скажем про то, что XServe появился новый. И как-то про это мало слышно И совсем нету шума Без шума и пыли вышел А я тебе скажу, почему нету шума никакого Дело в том,
1: что компания Apple Мне кажется, совершенно зря пытается пролезть на серверные рынки Потому что там все занято Гораздо более интересными и авторитетными производителями Это я при том, что При том говорю, что я бы, вот честно сказать Вот если бы мне предложили сейчас выбрать Вот мне подарят Fujitsu Siemens сервер Или Apple'ский XServe Я, конечно же, взял бы XServe, это же интереснее
0: во я дешевле, тоже похоже, в, в эту сторону нет. думаю, смотри, он стоит, ну, два процессора будет под 4000 памяти добить, но ну, я думаю, в 1008 мы уложим серверок, который и у HP будет примерно столько же стоит, может быть, чуть дешевле. Попроб... Надо взять на попробовать. Ага. Возьмем? Ну. я возьму. Я... У ну. меня в подвале есть HP-шный сервер. Примерно такой конфигурации. Может, пришло время его менять? А Попроси меня тоже пос посмотреть как-нибудь там
1: удаленным аксессом Но мне просто интересно, как уронить. оно, оно вы. Ну, не уронить-то я всегда могу, это
0: ладно. Это я и обязательно возьму с SSD, потому что вот это у меня момент его скорости в неких ситуациях особо сильно греет. Да и вообще, интересно посмотреть, как, как их микроядро работает в, в реальной жизни. Как оно будет справляться? С по сравнению производительность похожих задач, я, к счастью, я могу посравнивать задачи моей на Java и там и сям и поглядеть, как оно танцуется все вместе. Может, действительно на эксерв я переведу все свои Знаешь, сотни я, тысяч. Я,
1: да, я, давайте две две заметки сделаю. Во-первых, э, э, как нам правильно подсказывают в чате, один из главных плюсов э, Apple эксерв в том, что они светятся синеньким очень красиво светится. Вот реально просто вот Apple показала себе даже здесь. То есть вот он, он очень красиво светится. Если тебе что это что-то это скажет, знаешь, как, как я не знаю, эти как лайтсейпры в Star Wars. Это, это одна сторона, да. А вторая сторона заключается в том, что SSD там, к сожалению, это опция. То mm -hmm. есть это как бы отдельные деньги. И я не смотрел, сколько они стоят, сколько они сейчас стоят SSD.
3: Не, ну вот 128 гигабайтные, которые там анонсируются, они, по-моему, стоят не так уж, в общем, дорого. То есть они добавят, по-моему, к, к цене сэра, ну,
0: там, доллар в 500 не больше. Не, ну, по большому гамбургскому счету не только в Apple можно SSD воткнуть, можно в что угодно воткнуть, но раз уже брать новенький, хотелось бы попробовать его в самой экстремальной конфигурации. Ну, справедливости ради, я тут с Бобуком согласен, найти живого человека, который пользуется X-сервами. Я ни одного такого не знаю.
1: Но кто-то mm -hmm. же ими пользуется, иначе бы они его не держали бы и не апгрейдили. На самом деле там есть некоторое количество приложений, которые очень логично запускать на x серве В частности, все, что касается конвертирования видео, если бы у меня в свое время, вот когда мы делали видео Яндекс.Ру, была возможность поставить X-Serve, мы бы сделали его несколько раз быстрее, потому что, э, в отличие от Unix, здесь есть готовое нативное средство для конвертирования видео, например, и для потоковой обработки аудио. Ну, то есть все, что касается медиа оно с секс аксервом Делается намного легче
0: Да, надо попробовать Надо поглядеть, я совершенно серьезно Собираюсь такой купить, но уже в подвал нового дома Интересно, как он будет шуметь Судя по виду, такой же шумный, как и HP, который там гудит, как да, самолет да. На взлете
1: Они mm -hmm. шумят так же и потребляют так же Чуть-чуть ну, они зеленее, то есть чуть-чуть меньше Чем HP-шные и фуджикские сервера, но при этом Такие же шумные, То есть тут ничего не поделаешь ну, ну при этом, э,
3: нет, ну, наверное, SSD э, шумит несколько меньше Да нет, там а -а -а шумят
0: они вентиляторами, там такое угу. охлаждение, что, ух а ну, Особенно вентилятор. при включении, пока он продует себе все Продувать хорошая идея Все мои промышленного вида бытовые Знаете, бывают такие, как бы они с понтом промышленные, но в самом деле бытовые Накопители, они тоже при включении гудят как сервер Чего-то выдувает, видимо, всю пыль оттуда А потом выходят на обычный тихий режим по поводу, по поводу рейдов, кстати, и по поводу Apple, и по поводу всего двухтерабайтный тайм-капсул может выйти вот-вот. Вот на днях. Два терабайта Ты всеми каждому за чудовищно большие деньги, как это принято у Apple. Ты мне скажи, а почему это тебя
1: беспокоит? Вот Зачем тебе тайм-капсул тайм на два терабайта? Что туда бы капить на два терабайта? Мой основной... Ой,
2: очень много, очень много. У меня одного терабайта не хватает сильно. Я сейчас уже купил второй, и сильно переживаю, что надо было покупать 2 терабайт или 4 терабайт.
0: Да-да-да, я абсолютно согласен. Мой основной бэкап-диск, на котором только бэкап тайм машин, он 2 терабайта. И он на 98% заполненный. То есть там я истории могу ну, за месяц в лучшем случае хранить. Его надо уже апгрейдить. Просто ничего такого под рукой тихого и надежного. А тут у меня RAID, все дела. И на столе стоит, и не гудит, и по фаервару подключается. Найти не так, чтобы просто... Во-первых, во
2: бэкап, во бэкап просто машины э, Если у вас 320 э, 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 гигабайт стоит э, диск на маке, э, Бэкап занимает уже 600-700 Потому что он же хранит э, там много вариантов за прошлые месяцы там Бэкап вашей жены где-то должен храниться Кроме этого музыка, кроме этого фильмы Кроме этого все остальное Но музыка и фильмы занимают очень много
0: Конечно, у меня музыка фильм на отдельном разделе Который туда тоже бэкапится Так как все куплено за деньжища немалые и, и, и полный, полный он. Поэтому я отвечаю тебе на вопрос, Бобук мне еще 2 терабайта вполне бы подошло. И а даже я 4.
1: Понял. А я холостой, видео я как бы не, ну, на видео я не, не экономлю и просто, ну, сотрется, и черт с ним. А, музыка у меня продублирована на, на DVD, а, нарезанная. и, соответственно, я как бы музыку туда не бы каплю. А, ну, это, это, это...
3: у тебя гиковская, знаешь, <laughs> ты гикс иди гиков в данном случае, потому что у меня вот тоже под столом стоит, по-моему, -по где-то на 2,5 терабайта. И, в общем, место там, конечно, еще валом, но...
1: Слушайте, ну, просто вот вы понимаете, что вот когда вы это говорите, Фрейд, он просто... Ну, он, он, я понимаю, что он умер уже от рака, там, гортани или легких, я не помню. Но то, что он крутится сейчас в гробу, это просто ужас. Во-первых, у тебя дома под столом стоит на 2 или 3 терабайта... Во-вторых, ну вы понимаете вообще, как означает, что означает фраза бэкап бы. жены? Вы понимаете, что означает фраза бэкап жены вообще? Вот я просто чисто вот так на всякий случай бэкап ну, Нам жены. же Степан, я сказал в самом начале,
3: это когда в Париже один и телефон на соседке. Да, самсетке. да, да. Вообще, есть еще одна замечательная новость про Apple. Давайте уже ее окучим до кучи. Это про то, что вот-вот там стукнет миллиард скачиваний вебстор. И еще одно. Uh -huh. Да, ну вот Apple запустила такой обратный счетчик на странице Slash iTunes, где показывается, что вот им совсем немножко до миллиарда осталось А кроме того, теперь в iTunes вся музыка в iTunes Plus Там
0: не осталось ни одной песни в с DRM на борту Интересно. А поменять, по-моему, тоже можно, да? Все, что я накупил, да, можно поменять за деньги да, малые. Можно,
3: можно. Но там, правда, некоторая музыка, которую они, видимо, не смогли договориться, она э, просто пропала из каталога.
1: Я глубоко обижен на счетчик на сайте applecom. iTunes, потому что это фейка, не
0: счетчик, он не настоящий. Он не обновляется. Я зашел в iTunes сам по он себе. Обнов...
1: Но, там он, там он стоит
0: обнов... 701, вот уже. Во время всего этого шоу стоит 701 в конце. Если не, 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 он... перерисовать, он не сам обновляется. То есть не надо нажать на еще... Раз. Не, зайди на страничку, вот он я... А зачем, зачем мне на страничку? Пока я... мы разговариваем, несколько сотен добавилось. И я в ITS. И в ITS, он сам, iTunes Store, который, как все нормальные пацаны через iTunes ходят, он не обновляется сам по себе. Нет, у тебя просто iTunes
3: такой, видимо. Ну, И... то есть это, видимо, ограничение самого iTunes, потому что на сайте все
0: прекрасно обновляется. Ну, какая нам разница? Я все равно обижен. Пусть сам крутится. Осталось там не так, чтобы мало. 935 миллионов, 940. Ну, почти 936 миллионов. То есть за время нашего разговора ну, вряд чем ли они дотянутся. процентов осталось. Не успеет, не успеет дотянуть. А я думаю, тому, кто миллиардную аппликацию туда выложит, я правильно, миллиард же сказал, биллион это миллиард.
1: да 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 да, -да, -да, -да. Не, -не, не, не выложит, а скачает. А скачает. Качает. Тому, Качает. наверное, не, 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 не миллиард айтемов там, а миллиард mm. скачиваний, конечно.
0: Тому, наверное, всячески почет, уважение и респекты будут. Может, все кинемся качать, дорогие слушатели?
3: Ну, я, я подозреваю, что оно так и примерно и работает, потому что... Там вон пойзов, по-моему, тысяч на 15, да, пойдумано, гифт. Вот, бобук, ты не знал, что тебе делать с 60 долларами в а тут обещают 10 тысяч выучить
1: Ты устарел, их уже 200 всего. Кого? Доллар. А, доллар. Потратил, тебя? потратил да. подлец. Что да. Да. извини меня, полгода прошло. Меня, Один... простите, раздражает, да. Меня, я вот все-таки вернусь к теме, меня раздражает страшным образом то, что все эти счетчики, вот все эти каунтдауны, которые показываются в интернете, они все фейковые, понимаете? Они не обращаются каждый раз на сервер с вопросом, а сколько же там осталось? Они просто вот ты заходишь, получил какую-то страницу, и они начинают ее крутить с определенной скоростью. Мне стыдно, господа.
0: Ну, я не знаю, как вам, Там стыдно. русские математики в бэкграунде программировали и аппроксимацию знают, могут из прошлого будущее построить. Ну неужели? Ты не знаешь, как наши программисты такие вещи делают. Ну, а возвращаясь к нашей теме, собственно, не о счетчиках, то речь а о том, что Apple iTunes Store, он доказал свою полную состоятельность. Стать вот такой платформой, не платформой, я не знаю, как это правильно назвать, таким местом сбора и получения программ за такой короткий срок, и, соответственно, вывести iPhone в платформу для запуска чего угодно, это дорогого стоит.
3: Ну, меньше года месяцев 9, по-моему,
0: прошло с момента запуска. Я тут боюсь вызвать и критику и гнев нашего гостя, которого сегодня нет, но который, возможно, будет в следующих подкастах, Эльдара Муртазина. Но, мне кажется, для запуска мобильных приложений iPhone делает всех как стоячих.
3: Ну, мы подождем сейчас где-то с полчаса, и, как что он сделает соответствующую запись в ЖЖ и позовем его на следующий раз ее прокомментировать.
0: <смех> что у нас еще в темах Из интересненького осталось такого О чем стоит поговорить О том, что Google Application Engine запускает Java Мы в прошлый раз говорили, ну вот запустилось И уж не знаю, о чем тут Давайте железных темок немножко тронем Они у нас идут целым гуртом И было не так, чтобы просто подобрать Ничего особо достойного За неделю железного не вышло Разве что за исключением позора gm я, когда жене показал вот это, то, что они теперь будут вместо Хаммеров делать, она сказала, какое падение. А, это, речь идет
3: о совместном проекте General Motors и Segway. Они сделают такую мотоколяску на базе Segway, которая на двоих рассчитана, и будет замечательно вот таким образом ездить. Причем она с электродвигателем. Развивает 35 миль в час. Ну, в общем, такой
0: скутер. А mm -hmm. Если с горы, то, наверное, еще быстрее У него колесики там То есть, есть она на двух колесах, как настоящий Sigway, судя по картинке Но и запасные колесики, чтобы, видимо, парковаться Можно было Ну, чтобы и... остановить ее и поставить, в принципе, вот да По да.
2: поводу парковаться, вы знаете, я когда вчера прочитал В СНОБе там была ссылка На На, этот, на это устройство мне сразу в голову резанула такая простая вещь. Там было написано, что вот на простом месте для паркинга можно поставить там 5-6 этих самых э, мотоколясок, где стоит обычная машина. Я сходу подумал, да, но обычной машине может приехать 2-3-4-5 человек, и вы на это место поставите 5 таких колясок. А, вообще во всех этих устройствах, э, и в предыдущем, в котором совершенно классно было кататься, Просто побаловаться Есть главный, на мой взгляд, недостаток Который даже есть в простом скутере, в простом мотоцикле Нельзя посадить партнера с собой рядом Нельзя проехать никуда, вот приехать вдвоем И это сразу, эта вещь убивает Потому что даже на деле, можно там сзади кого-то посадить Оно слишком индивидуальное, слишком персональное Ни девушку, ни жену, ни дочку, ни сына то есть можно ехать везде сделать боевые. Это увеличивает количество транспорта в а не уменьшает.
1: Ну, Но с другой этом, стороны, да, статистика... транспорт меньше размером.
3: Угу. А, ну, во-первых, во транспорт меньше размером, а во-вторых, статистика, насколько я помню, свидетельствует о том, что в соиднем в машине находится где-то там, ну, один-полтора, ну, полтора человека. То есть либо один, либо двое, причем со смещением в сторону одного. Вот, поэтому тут э, аналогично, по-моему, аналогичную статистику проводили про Смарт, э, вот этот совместный проект SWatch и а Mercedes, а, он тоже паркуется так, что на, обычной, на месте для обычной легковушки встает два смарта. Но хотя это не сделало их популярными, поскольку они все-таки неприлично дороги для такой мотоколяски.
2: коляски. На здесь, здесь народ, здесь ошибка, он, на мой взгляд, очень сильная. Вот когда мне говорят про то, что в среднем в машине полтора человека. Поэтому давайте делать машину на полтора человека. Это бред. Потому что да, в среднем полтора человека. Но когда мне нужно встретить э, там гостей, прилетевших раз в год, раз в месяц, мне что, идти покупать другую машину?
0: Конечно у, меня, конечно, у меня
2: четырехместная машина не потому, что навсегда всегда мне нужна, нужна на четыре места, а потому что иногда нужно четыре места.
0: Так вся, Может... я, я так понимаю, вся суть этой идеи в том, что вот эта коляска, эта инвалидка, она далеко не первая машина и, скорее всего, не вторая в хозяйстве.
1: Вы понимаете, что мы сейчас обсуждаем какую-то фигню, потому что это двухместный аппарат?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, он yeah. обещается быть двухместным, хотя один мужик. Я yeah, этого не увидел,
2: прошу прощения.
3: Двухместный, но правда все равно говоришь. Я вот как, никак не смотрю, я не понимаю, как там два человека с э, одним портфелем поместятся. Mm -hmm. Портфель yeah. не
2: вози Да-да-да, я
1: понимаю. Вторую Еще на страшно, колени посадить. Кого вторую на колени? Ну вот это пассажирку. Второй бежать а, нет, 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 Там действительно там два места, там просто, ну я почему сужу, что два места, там два комплекта сидений, там может быть как бы второе сидение для чего-нибудь просто так, но вообще там два комплекта сидений прямо рядом друг с другом. Я собственно к чему, действительно бывает ситуация, когда два это тоже мало. Но вообще в таких ситуациях, мне кажется, что Ну, просто если у тебя есть возможность выбрать Поехать вот на этом на этой странной тележке На которой я бы, если честно, никогда не поехал Или поехать, ну, но, но доехать быстро и, Или поехать на Женином Хаммере и доехать медленно Но зато в пятером, то я, пожалуй, выбрал
0: бы тележку Ну, ты выбрал скутер Уже так, что Ты здесь человек подзятый Во-первых, почему медленно на Хаммере, а во-вторых Не страшно ли вам вот на таком Выезжать на дорогу но почему пешком бы не пойти или на велосипеде? Велосипедисты вообще безумные люди, которые э, имеют смелость по дорогам ездить. Вот эти не намного умнее. Но, Но до да него дотронуться, и он будет лететь просто как фанера над Парижем, о котором гость недавно упоминал.
1: Жень, ну Конечно, я сразу что... скажу, что я не боюсь ездить на мотоцикле, понимаешь, как бы, поэтому мне как-то и, наверное, на этой хрени тоже не очень страшно. Хотя вот пристегиваться я бы не стал, потому что если что, выпрыгнуть очень хочется.
2: И для маленького городка это, наверное, была бы вещь, для какого-нибудь там Лос-Гаттаса, Кубертина, где у вас есть бэк-ярд, где есть самый маленький домик, куда эту штуку можно там да, забором Там поставить. нет
3: проблем с местом для парковок.
2: А в, в Манхэттене это вещь бессмысленная. Я живу на срочетвертом этаже значит мне нужно думать, где эту херовину на ночь оставить Мне нужно все время думать, где ее заряжать и запр... заправлять То есть не очень понятно, как с такой штукой управляться в Манхэттене Тут даже с великом проблема Тащить вот на 44 этаж, ну, хоть и на лифте И где-то хранить А эту штуку где держать? В гараже?
0: Может, и... она тоже в лифт залезет, если... Пинками да, и, и такой-то далее. Ну, ну да, занимает. И там действительно два человека сидят, вот есть вот картинка, которую я сейчас пошлю в чатик в наш. Видно, что если не очень два, не очень толстых, то, видимо, влезут.
1: Слушайте, а вы понимаете, да, что если при этом, там, не знаю, действительно постоянно необходимость быть, бывать на Манхэттене, то лучший способ, как мне кажется, это завести какое-нибудь транспортное средство вот такого же типа, только при этом оно еще и по воде должно ездить. То есть не, не париться с мостами, просто с этими пробками. В воду съехал и пошел прямо до острова. Ну, тогда же лучше это
2: -то, как Это то чтобы ее можно было рентовать. Она везде стояла, как в Голландии велики стоят. Um, ну, в
3: Голландии они при этом, по-моему, уже не, они стоятся, в общем, у них был проект бесплатных, так вот эти бесплатные бы перестали стали быть ну, Пусть бесплатными. будут
2: платные, даже не важно. Я вышел из дома, я спешу в театр, эта штука стоит недалеко. Я в нее сел, поехал, там ее бросил, пошел. Так это работало бы. А не знаю, мне кажется, что вот. Мне, как жителю большого города Непонятно, куда такие вещи девать Хотя квартира, казалось бы, большая Но даже она, для моей квартиры, эту штуку не всунешь нигде
1: На самом деле, мне кажется, что два главных, вот, два главных вопроса для меня в этой ситуации Это, значит, пункт раз Какого черта делают такие... Ну, это же, вы понимаете, это довольно дорогой агрегат, да? вот может себе позволить не каждый Почему ну, где-то 35 тысяч будет стоить? Ну, я думаю, что это... Бангер, Потому что нынешний Segway стоит дороже. Так вот, э, какого черта? Даже ну, даже вот, пусть они двухместные, но почему не откидывается сиденье? Вы поймите, что для меня вот машина нужна... Ну, я холостяк просто, вы поймите. Мне машина нужна в основном для... Э, ну, для разного, ладно.
0: А... Ну, Две
2: коробки пиво мне поставить некуда.
0: Да, для того ну, разного, для счет, для да. того, о чем ты, Бубок, тут говоришь, он мал размером. Это для,
1: для акробатов. А ты понимаешь, как бы, что было бы очень удобно Смотри, у него сзади есть колесики Откидываешь его значит в заднее положение э, Кресла распрямляются, получается большой диван По-моему, супер да Вот это было да бы вспоминая, да.
3: вспоминая предыдущего президента Соединенных Штатов То есть ты хочешь пополнить Составить ему компанию и упасть Таки с Сегвея,
1: да? знаешь, ему уже составил компанию, как его зовут у нас, ПВЦ-то такой, муж Пугачёвой Вот он тоже упал с Сигвея, говорят Ладно, дело не в этом А самое-то главное, я хочу сказать, что давайте немножко вот от темы ха-ха к теме реального передвижения Я просто вот я очень боюсь не дожить до того момента, когда появятся телепорты Мне очень хочется, чтобы в старости я мог перемещаться нажатием кнопки, вы знаете?
0: Но это тоже больная тема мне стрёмно, когда меня будут тут разлагать, а там собирать. Я не а знаю, ты как это? ты. Я даже на самолетах летать боюсь.
1: Боишься, mm. что там, там неправильно не соберут? То, не то соберут. Или О, у нас, В общем,
3: какой-то футуристический выпуск получился.
0: Футуологический. А кто из вас как?
2: катался на Сигвей? Я,
3: я катался.
0: Я однажды ездил, да. Я пробовал. Слушайте,
2: я просто, я просто от него. Я чуть-чуть себе не купил. Настолько на меня потрясло своей элегантностью в движении, в управлении и так далее. А, но... да. а в этом мотоцикле, кстати, еще один минус Скажем, у меня э, Дача э, в Нью-Йорке До нее там 85 миль И мне эта штука просто До нее не доедет
0: По пути а. будут заправки
2: Ну, здравствуйте вот А сверху
0: еще... солнечную батарею можно еще прицепить Найди русского умельца, он прицепит
2: Да, а еще такая <свят> очень важная вещь В любой машине Машина это все знают Все хорошо это знают Машина это большая хозяйственная сумка в нее складываешь там по пути кучи вещей: батоны хлеба, молоко, пиво, масло, мясо. Там, пока ешь на дачу, еще только не видишь. Баранину, шампуры. Куда это все класть? Да, а,
1: Я думаю, куда? в рюкзак. В рюкзак и
0: прицеплять где-нибудь сзади, там таким. Или тележку купить еще. Поицеп, вот. Это, это, это у Бобука мотоциклетная ассоциация. Там тоже все в рюкзак, насколько я знаю, кладут.
1: Ты знаешь, нет, у меня есть такой специальный ящичек сзади, который, ну, то есть кофр называется, в который все складывается Из два боковых ковра еще отдельно.
3: Ну, Давайте я... пойдем к выводу, что фигню придумала GM вместе с Сигвеем. не, не жизненная совсем Фигню, И... в городе не поездить,
0: в, в деревню не доехать, кому оно, где надо
1: я предлагаю. А за, а, а за эти деньги можно, в общем, у вас чуть-чуть да, доплатить и Харли купить. Ага. А, я предлагаю
3: простым. закруглить э, вообще основные темы выпуска вот последней темой. Это таблетка от экранча. Вот, она у нас такой эллипс получится, потому что начинались распознавания, и тут вроде бы как, во всей видимости, что-то такое будет. Я, тачискоином... так, я понимаю,
0: этот ты нашел тебе и микрофон в зубы. Что за бледка mm -hmm. такая? Вижу, что красненькая.
3: Ну, она на самом деле планируется разных видов. В действительности, где-то там с полгода или с восемь месяцев назад основатель Тэкранча Майк Аррингтон насел, если я не ошибаюсь, на одного из основоположников альтависты. И, так сказать, озадачил его вот такой задачей. Это такой интернет-планшет 12-дюймовый, на котором можно что в нем есть беспроводная сеть, в нем есть Firefox, в нем можно там вот, читать соответственно Текранч, вот он такой, ну относительно маленький, удобненький и, судя по фотографиям, вот получилось, появились на этой неделе фотографии, которые свидетельствуют о том, что в общем штука-то почти-то в продакшене. то есть это такие готовые вещи уже можно пользоваться. Вот, у нее там он-скрин Клавиатура, ну и, наверное, все-таки Поддержка рукописного ввода Тоже будет Раз уж
0: тачскрин Ну, два главных вопроса, От чего там у нее бежит Судя по всему, чего-то свое И главный, конечно, вопрос, я тут Бубука ä, Предварю, а можно ли В водоупорно ли оно? Можно ли в ванной Это читать? А, и, и
3: поворачивается ли оно на бок Когда ты в постели читаешь да? То, это это, рампом... это вопрос это... От Бубука
1: это только мне сейчас показалось, что, в слове, что вводит в слово «водоупорно» и слово «порно».
3: Нет, я тоже было подумал. После слова «бобук» я подумал,
0: что идет именно об этом. Это да, я для ну, дорогого ну, гостя извините. поясню, да. что у нас такая традиция. В каждом выпуске «бобук» должен хотя бы раз сказать слово «порно».
2: А, теперь буду понимать. Когда я смотрю на эту кирпичную стенку, мариану я все время думаю...
1: Да-да-да, да. а я нет. просто всегда <смех> о них думаю, поэтому все хорошо. Видимо, поэтому я до сих пор хотела... Хотя, черт его знает. Ладно, возвращаясь. Собственно, к сожалению, это прототип. Действительно, панель, если такая 12-дюймовая панелька, очень сильно вот по, внешним, по внешнему виду у меня очень большие ассоциации с Nokia почему и почему-то. Наверное, потому что у меня есть там Нокиевские планшетки, такие же. Я так понимаю, что здесь принципиально было решение о том, что эта планшетка запускает то, браузер у нее только браузер на экране и про рукописное распознавание там к сожалению пока речи никакой не идет и говорят что это прототип
3: то есть но это, посмотри, он деревец, на фотографиях да. уже там с упаковкой и в разных цветах ну, то есть да -то да, вот... да
1: и упаковка очень сильно похожа на упаковку от Apple знаете iPhone так упаковывают практически я
2: конечно на медне когда я думал себе купил самый Kindle амазонский Uh -huh. подумал, что гораздо лучше было бы, если бы такого же размера, такого же формата была бы вот такая таблеточка, которая умела делать только одно в жизни – браузит интернет, и больше ничего от нее не надо. И я бы тогда все эти книжки нашел на интернете, читал бы на интернете. И вот я боюсь, что эта таблетка примерно это и будет делать. Это просто такой карманный браузер по интернету и... Вещь, видимо, правильная и нужная. И вряд ли на не нужен ну, распознаватель.
0: И я Но совершенно в нас, согласен.
3: И вовремя, это не карманный формат, получается. Мало карманных. Надо было
2: сделать его как Kindle, на
0: самом деле. Kindle, не дай бог, сделать таким же страшным, как Kindle. Это не мой будет, личный страх.
2: Я ввиду, чтобы а. он был самолетного размера.
0: А, а Продолжая твою идею, это как раз то, о чем редакция Radio T говорила вместе с большевиками последние 40 лет. Мы хотим
2: получить с швейцами, с республиканцами. Что за радио?
0: Да-да-да, с республиканцами, совершенно верно. Мы хотим получить iPod Touch такого размера. И это... Многих, я знаю, меня бы это устроило. Мне нужен как Touch, только большой. И будет мне счастье.
2: Вот Kindle такого размера и есть.
0: Ну, про Kindle вообще... Ну, это ж
3: Kindle, это да. же не
0: Apple. Kindle, Давайте это, это переходить
3: кошмар. к темам пользователей, которых у нас, кстати mm -hmm. говоря, как-то маловато в этот
0: раз. Как-то пользователи, вы действительно маловатую активность произвели, слушатели то есть. И вот. я по рейтингу пытаюсь отсортировать, как-то и рейтинги невысоки.
3: Ну, нет, относительно высоки, по крайней мере, в самом начале. первой у нас RDC с новостью про то, что NVIDIA показала нетбук на базе тега. Ну, здорово. Значит, есть еще одна модель нетбука. Сколько их там уже? Несколько десятков или несколько сотен?
1: Я думаю, до сотни еще не дошло, но уже близко к тому.
3: То есть, ну, слишком вот. много. И следующая тема железячная. Абака, от того же RDC Abaco нет NetTop всего за 99 евро. То есть, вот такой десктопный нетбук. Сильно бюджетный. Ну, тоже
0: здорово. Но он какой-то не совсем нетбук. Он, как... Если пойти по ссылочке, то кроме 99 евро, пожалуй, нет ни одного довода, который заставил бы его купить. А если перевести нет, на доллары... просто с возможностью, просто без экрана. Вот. Ну да, у нас, у нас в темах был нетбук, который выглядит просто кошерно. И не так, как настольный компьютер, поставленный просто на пол. Хорошенький такой был нетбук. Мы как-то его упустили, по-моему, от Acer. Кто это выпустил? Помните, было у нас такое? Да, что-то такое было. Вот это Давайте... красота нечеловеческая. А тут, ну, 99 долларов, ладно. Да. Ну, и
3: гораздо большие суммы. Следующие новости от Влад Сиона о том, что полироид обанкротился, его продают за 59 с копейками миллионов долларов.
0: Ну что, хорошая фирма была. Хорошая фирма, у кого из нас полироида не было? У, было у меня
3: был полироид не, не мгновенный, а обычный. И должен сказать, я его до сих пор с теплотой вспоминаю, потому что очень хорошая мыльница была. Ну такая обычная, на обычную пленку снимала. Замечательный, там даже был режим панорамы. Режим панорамы был реализован очень просто. Там щелкаешь на кнопочку и выдвигаются такие шторки, которые делали просто вот сужали
0: формат кадра хитрецы. Ну, а да. вот, вот тот полироид, который все представляют, когда говорят о полироиде, был поразительным устройством. Он стоил копейки какие-то. И я помню, я тогда еще в Советском Союзе жил. Да, это еще в Советском Союзе было. И кассета к нему стоили дешево. И вот это чудо. Выходило из него сразу гадкое, но фотография это было... Ух.
3: Да. Не тиражируемое никак и так далее. Он у нас долгое время, кстати говоря, каким-то образом делали там фотографии на паспорта. Ну, модели сделать.
2: Ребята, вы говорите про Polaroid. Вот тут Silicon Graphics опять за 20 милли... 5 миллионов продают в очередной раз.
1: 25 Может... миллионов? Слушайте, давайте купим.
0: Да схвачиваемся. Мы пошли
2: обсуждать. Silicon купил за большую сумму, чем сейчас его покупают.
3: Мы прошлый раз обсуждали, по-моему, эту тему И пришли к выводу, что это очень На первоапрельскую шутку похоже Тогда как раз первого апреля про это и объявляли
2: Не, у него очень много долгов
1: А, так с долгами продают Не, ну тогда не возьмем Нет, не будем, брать? Конечно, с долгами
2: А в свое время эта фирма
1: возглавляла
2: Кокомовский лист, она была номер один Когда я стал Корпоративным вице-президентом В Силиконе а у меня был советский паспорт, там, ну, российский. Я там жутко гордился, что вот э, там они, видите ли, нам не продавали силикон, а теперь я вот у них там вице-президентствую. А сейчас Выс мне сняется
3: очеред... высшее достижение русской разведки, на самом деле, да?
1: Ну конечно. Так, товарищ майор, вот этот кусок мы потом вырежем. А, дальше, а, дальше что у нас там с темами? Опять
3: ага. у нас первый ПК от... Да, тема популярирует, я сказал, была от Лациона. Э, Сигизмунд Выхухалев сообщает о том, что есть первый ПК на Nvidia ion. Э,
0: маленький компьютер с мощной видеокартой. А это вот mm -hmm. этот, который как раз я тоже он от Acer, это тот, что я имел в виду. Ну вот это красота нечеловеческая. Зайдите по ссылочке, посмотрите компьютеры, который не стыдно поставить на а, стол. Да такой.
3: Маленький. Чем-то он мне напоминает произведение одной известной фирмы. Которая заканчивается Фруктовой на компании. слово мини. Mm -hmm. Да. <laughs> Что-то Из извест
1: Известная фруктовая компания действительно выпускала подобные компьютеры, в общем, уже 4 года
0: как, да, или 5. А, а еще ну. более близкий аналог, это, наверное, Apple TV будет, который и форм-фактором, наверное, близок к этому. Хотя функционально, видимо, поуже будет. Следующая тема о том, что Твиттер переводит сруби на скалу. Это ничего. Цепи посрывались опять все.
1: У, у, у меня у меня главный вопрос. Скажите, я может быть действительно, может быть я не прав, может быть там действительно русские программисты.
0: Они не ищут легких путей в самом деле.
1: Это просто очень похоже. То есть это ну мы переводим наш замечательный автомобиль с не знаю там со спиртового на электрическую заправку. Надеемся на популярность при этом. Ага, причем да. uh, на переправе. Да, ну да-да-да.
0: Ну, тот, кто предложил эту тему, Apollo 2 k предложил его на CC++ написать, что, по-моему, будет еще круче, чем на скале.
1: Да, Я боюсь, что да, потому что при э, существующей стабильности я понимаю, что э, ребята в Твиттере не в состоянии его переписать на CC++, это будет просто чудовищно. При этом должен заметить, что у нас, вот у нас внутри в Яндексе никаких разработок, разработок, разработок на скала, простите, нет. При этом на C у нас написано очень много, и не сказать, чтобы мы большие проблемы
0: при этом испытываем. То есть вопрос в подготовке специалистов, наверное. Я знаю компанию, у которой весь корпоративный бэкэнд написан на Perl И они даже этим гордятся. А вы вот, значит, в эту струю на C C. Но Но нам вот тоже есть
3: чем в области перла, поэтому <сíck>
0: <сíck> 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 Я вообще
1: должен сказать, что у нас еще работает один из... По-моему, единственный русский коммиттер в Скала. То есть, человек, который разрабатывает Скала, на самом деле работает у нас до сих пор.
0: И, да, я думаю, мы по покрыли эту тему своим удивлением. Собственно, да. нафига Казя Баян. сообщает о домене Телл.
3: Домен верхнего уровня, для которого не нужен хостинг. Вся информация хранится в
0: DNS. Слушайте, я с ибо я нам поспешил. Надо было в этот момент сказать. То есть вы можете приобрести себе домен, который .tel, ну, например, radioit.tel, и чтобы сразу получить сайт-визитку. Ну, как говорится, у нас в Америках вау. Угу. Mm -hmm. Только непонятно, зачем это надо. Ну, говорится в Америке вау с иронической интонацией. Э, Степан, тебе нужен .tel?
2: Не знаю, а с чем его едят Во.
0: Хороший а, вопрос, мы такой, тоже пытаемся Это понять. такой
3: вот домен, в котором Который, я так понимаю, просто это такое Сочетание домена и паркинг-пейдж Одновременно Вот, и все То есть, вот там сразу указываешь И получаешь, такую. я посмотрел на несколько Таких визиток, потому что я в принципе не понимал Что это за сайты визитки Там в действительности написано, кто это, какие там У него
0: контакты и так далее. Ну вот. Бобук, я предлагаю альтернативный сервис. Давай на, за пару часов напишем и продадим за пару миллионов. Визуализацию NSN, NS лукапа делать, и будет то же самое, причем будет работать с любым доменом.
1: Подожди, подожди, А ты имеешь в виду просто показывать на этом домене? То есть, грубо говоря, это будет так: значит, вы паркуете, вы платите нам, мы регистрируем вам домен и показываем информацию по нему из НС Лукапа. Совершенно верно. Слушай, ну, ну давай что два часа-то подожди, давай сейчас вот 20 минут и напишем.
0: я думаю, на питончике минут за 10 можно написать. Возьмем веб вот. пивай для морды. Надо будет проблему скалябилить решать, потому что... что. Ты что Нет? ты? Они, на потому, что они будут. Нажал, наж... Какой джанг? Что ты? Нажал человек кнопку, ты сходил в НС лука, положил статическую страницу и не паришь мозг. Ты чё? Точно. А можно и страницу, можно ему сразу туда ответить. Конечно. Точно. Конечно. Нет. Ну, 2 ну, миллиона давайте. в кармане. Да, давайте последнюю тему тронем. Влад
3: Сион опять-таки сообщает, что в Gmail письмо теперь можно вставлять картинку. Ура! Yeah. Наконец-таки! Слушайте, а я долго читал, потом думал, потом опять почитал, потом понял. А еще идет о письмах в HTML формате,
0: да? Mm, да, нет, да да конечно. Речь идет о том, что yeah. в Лэпсе появилась фиговина, которую можно активировать. После этого появляется... Не появляется, кнопка там «Картинок была». Но теперь вместо того, чтобы вставлять в тачмент она будет вставлять прямо, как говорят у вас в России, в HTML. Ну, да. Я просто никогда не писал письма в формате HTML.
3: И, и вот не знаю, как этим оно, пользоваться. Оно, оно,
1: оно, вы знаете, как там выглядит? Оно выглядит э, точно так же, как оно вы, выглядит в Mail App, если кинуть туда картинку. То есть текст-текст-текст, вставленная картинка, и снова текст-текст-текст. Самое ужасное при этом то, что к сожалению, оно еще и, ну вот я не знаю, как сейчас, просто вчера, когда я это смотрел, оно еще и само письмо также формировало. То есть идет текст, 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 дальше идет, собственно, ну заканчивается одна часть маем, вставляется маем с картинкой и начинается следующий маем со следующим блоком текста. К сожалению, не все почтовые клиенты сейчас это понимают. Я очень надеюсь, что они это поправят или уже поправили, вот как мне тут говорят. Вот, но сам факт вообще очень забавный. Оказывается, многие клиенты не Понимают, когда э, чередуются маминтейпы.
0: Да, ничего всякие
1: ну,
3: левые клей. То есть, они пользовать. просто обоизают и картинку делают атачментом, да? А
0: второй блок текста не показывают.
1: Ну, типа того, да, они обрывают письмо на середине.
0: Ну, вообще, счастливым обладателем MailPlane, которым я являюсь Drag and Drop, даже уже был доступен давно, без всяких. Но теперь он будет не атачменты, видимо, делать. Хотя трудно сказать, чего там они будут делать, давайте не будем в эту скользкую территорию вторгаться. По-моему, все темы мы покрыли.
1: Ну, в принципе, да. да как дальше как они то еще то есть, есть но ну, да. В общем, по-моему... Мы покрыли все темы, просто как сами знаете кто, сами знаете кого. По-моему, пора
0: закругляться. Пора закругляться, и время наше разрешенное в эфире, которое мы сами себе постоянно модифицируем, сдвигается. Если нет возражений, я буду это дело катить с верхней стороны. И напомню вам, что был с нами немножко суженный, но, тем не менее, прекрасный состав ведущих. Прежде всего, гость Степан, который говорил много, говорил бойко. В хорошем смысле, много. Мне было интересно. Это... Ну, пожалуй, я не скажу, что самые бойкие из гостей, но в череде самых, что есть бойцовых. Был у нас Бобок, коллега наш, Подкастер из города Москва, известный также подкастом «Будильник», если вдруг кто не слыхал, и был Грей из города Одесса, теоретически дружественная страна Украина, и тоже известный подкастер своим давно не выходящим шоу.
1: А, ну, это да. был Путун, которого мы забыли, собственно, обозначить в самом-самом начале. Всем еще раз напоминаю, что действительно это Путун, он из Чикаго. И прямо сейчас мы, наверное, будем с вами прощаться и услышимся где-то на следующей неделе, в субботу в 11, как обычно, обязательно приходите. И... Я хочу
2: сказать всем спасибо большое, например, за что пригласили, за что дали возможность сказать про Иванов несколько правдивых и правильных слов. Вот, и я буду рад, э, если вы меня пригласите еще раз И буду рад э, Поддерживать вас в курсе Или сообщать про всякие там Новости, приятные сообщения Вообще на Твиттере довольно много про проявлено вот Всем
1: большое спасибо
0: Спасибо тебе, что да. приходил Пригласим наверняка еще, нам понравилось
1: да, 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 да да. До встречи, всем пока ну, вот все. Пока, пока.